0: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Ouais,
1: tu l'as vu celui-là. Ah, mais tu l'as vu, je pense. Tu l'as vu
2: Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
3: Et celui-là Tu l'as vu grave, Gravelax. Gubi Kaza et moi-même avons fait un gros dossier sur le thème des films de complot. Un si gros dossier qu'on a décidé de couper l'épisode en trois parties. Celui qui va suivre, après une petite introduction, va traiter principalement des films de complot autour de l'assassinat de JFK avec notamment un zoom sur A cause d'un assassinat ou The Parallax View d'Alan pakula avec Warren Betty, un film de 74. Et il y aura bien sûr d'autres films un peu plus développés que d'habitude, ce qui va vous donner, comme vous allez le constater, un épisode assez confortable, rien que pour ce thème, d'une bonne heure et demie. goubi Kaza et moi-même, nous vous souhaitons bonne écoute. Bah voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Tu l'as vu, un numéro assez intriguant puisqu'en effet on va parler des films de complot et on va en effet euh, explorer cet univers assez, assez trouble. J'ai mes deux comparses qui sont là bien sûr avec moi pour euh, voir un petit peu un numéro un peu historique. Au-delà des, des trois films qu'on a choisis, on va un petit peu euh, se permettre des petites divagations et bien sûr je dis bonjour à Gobi. Bonjour.
4: Ça fait longtemps.
3: Oui, oui, oui. Mmh. Tu seras notre gorge profonde pour euh, cet épisode. C'est très tout. chelou. Oui, voilà, c'est lui. <rire> <'est>,
1: <rire> ok, l'honneur, a... c'est quoi cette attaque
3: ouais. Et monsieur X, euh, Kaza. Bonjour. <rire> bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Euh, encore très heureux de vous retrouver. Pardonnez aussi ma, ma voix, parce que bon, visiblement, on va beaucoup m'entendre dans, dans cet épisode, mais euh, j'enregistre en étant enrhumé. J'espère au moins ne pas avoir une voix de canard. Au moins avoir un, un ton agréable. Donc en effet, ouais, pour ce qui est de cet épisode... Euh, on voit un petit peu le, ce côté un petit peu complot, en plus, c'est quand même malgré tout assez à la mode il y a un certain temps, et puis bon, il ouais. y a ça ce que par rapport à la, la situation qu'on a vécu ces dernières années, ces deux dernières années, mais bon, encore plus avant, mais c'est pas tout nouveau, hein. les complots, c'est pas une affaire toute neuve, on est la romantique mais même la Grèce, etc., bon, on, va pas, on va pas revenir dessus, ce pauvre Jules César s'en souvient, mais euh, non, non, surtout, si on prend plus dans la fiction, c'est pas non plus tout nouveau, ça commence par exemple dans la, la littérature, alors je vais pas vous faire un historique assez allongé, mais euh, on va parler beaucoup de petites choses par exemple en effet si on prend rien que le 19e siècle il y a dans l'idée du complot avec vraiment l'idée de surprendre si la définition de base où c'est quand même un petit groupe plus ou moins étendu qui a un projet pour servir ses intérêts propres après bon c'est souvent la domination du monde etc par exemple en effet il y a une ténébreuse affaire d'honoré de, de balzac donc on est en 1841 et euh, c'est un des romans les plus compliqués c'est ça aussi où on met en place un petit peu l'idée du, du complot avec différentes euh, brèches entre guillemets là en effet un, un roman assez compliqué c'est même un des plus compliqués et qui raconte un petit peu l'histoire au début du 19e siècle. C'est un conflit entre les royalistes et les bonapartistes. Et il y a beaucoup de complots, de contre-complots, hein, des, des secrets, des coups montés, des trahisons, des ambitions, des doubles jeux, etc. À la fois des conspirateurs qui sont extérieurs et intérieurs. Ce livre, en fait, il se termine. Moi, je spoil directement Honoré Bazette, moi, je m'en fous, hein, je le spoil à mort. Euh, ben, en effet, ça, ça finit par un épilogue qui finit 25 ans après les faits qui sont décrits dans le roman. Et on découvre, en fait, que le complot, il y avait, il y avait un complot encore plus gros qui, en fait, dirigeait l'ensemble de l'intrigue, mais ce, ce complot en lui-même, encore plus gros, il a été avorté, et d'autres petits complots ont été faits pour oublier le complot principal, qui avait ce projet-là. Donc, euh, c'est un peu la technique Charles Pasqua, on fait une affaire euh, encore plus forte pour étouffer l'affaire, c'est la, la technique-là. <rire> ouais, ouais. Donc, il y, y a plusieurs comme ça, euh, au 19e siècle, plusieurs euh, écrivains qui sont là-dessus, avec parfois des propos assez, euh, voilà, bon, qui correspondent au 19e siècle, le juif Ferrand de Gensu, Joseph Balsamo d'Alexandre de, de, Dumas, etc., et en fait, c'est des complots qui sont souvent on raconter mais la façon la plus crue, c'est des assemblées secrètes, des personnages qui sont inquiétants, qui donnent des ordres dans l'obscurité, un petit peu les vieux sages qui transmettent les plans de domination aux successeurs, voilà vous, vous allez de, nous on va partir mais il faut que vous continuez nos plans etc. Et bref l'idée du complot euh, planétaire et mondial et quand je dis c'est pas tout neuf parce que c'est dans la réalité, ces temps qui sont pourtant des temps de fiction, ça mènera euh, par exemple euh, les protocoles des sages de Sion, qui est un faux hein, en fait mais euh, qui euh, soit disant en effet euh, est un écrit avec la domination des, le plan de domination mondiale des juifs, mais qui bon, depuis 1920, depuis plus de 100 ans, on a démontré que c'était un faux, mais qui continue à avoir cette partie-là. On va avoir aussi, peu à peu, c'est pour ça que je me permets un début un peu littéraire, parce que finalement, il y a des petits liens avec le, le cinéma, des romans qui vont être adaptés au cinéma. Par exemple, on a Les 39 marches, qui est un roman de John Buchan, je pense que c'est écrit comme ça, de 1915, qui a été adapté au cinéma par Alfred Hitchcock. Ça raconte quoi en fait les 39 marches Donc c'est l'histoire de Richard Anne, c'est un ingénieur dans les mines qui revient des colonies britanniques, hein un saint britannique il rentre chez lui, il est interpellé par un voisin complètement paniqué, qui dit avoir des informations capitales pour la société de l'État. Enfin, il est fourni, mais ce voisin va être éliminé. Donc l'idée d'un puissant mouvement occulte avec des anarchistes, des révolutionnaires, des financiers, et dont le but est en fait de dominer la Russie, l'Allemagne, etc. Et bien sûr, dans le complot un petit peu, voilà, quand je vous dis on n'est pas loin de, du racisme, il y a beaucoup l'idée du complot juif aussi. Et finalement, on a cette image de Richard Hannay qui va être le citoyen investi lanceur d'alerte on dirait aujourd'hui par contre en effet dans le roman on part dans l'idée d'un méga complot au final il y a bien un complot mais qui est beaucoup plus petit, c'est juste un petit groupe d'espions allemands mais comme tous les espions en fait qui veulent mettre la main sur des plans de la marine britannique pour une attaque sous-marine c'est du simple espionnage donc du, de ce grand complot euh, ben, son idée là, hein, l'idée euh, qui remonte beaucoup de choses et puis on, bon, ça se dégonfle dans le lien avec euh, littérature cinéma avec le complot on avait aussi le procès hein, adapté de Kafka qui avait été fait par Orson Welles. C'est un des thèmes aussi du complot. Un, voilà, on a un personnage central qui est confronté à, à, on va dire, à, une, à une accusation dont il ne connaît pas la nature exacte. Ouais, je suis accusé, mais d'accord, mais de quoi Et puis qui se retrouve face à un appareil on va dire, judiciaire, politique, labyrinthique. On a une scène comme ça de, voilà, où euh, c'est pas le seul qui se retrouve dans cette situation-là mais c'est complètement arbitraire, pourquoi moi Dans le complot, il y a l'idée aussi où la raison et la logique ils ne seront plus, plus vraiment convoqués. Et après, de façon très simple, il y a aussi 1984, hein, c'est ouais. George Orwell qui bon, a euh, plusieurs adaptations donc, bah, forcément avec Big Brother, donc l'appareil d'état qui est sordide, qui est invisible, qui modifie l'idée même de réalité, puisque en effet, il y a un ministère comme ça, soi-disant de la vérité mais euh, qui en fait, qui réadapte, qui font disparaître des personnes qui euh, existaient mais qui euh, ne sont plus dans l'histoire euh, telle qu'elle, quoi, en fait, qui ont été éliminées. Là vraiment dans 1984, on a le complot comme atmosphère générale, parce que euh, les gens en ont conscience. Tout ça pour dire que on démarre de ça, puis après on aura des romans alors moi j'ai découvert hein, en faisant les recherches, alors Thomas Pinchon, je pense que, que c'est comme ça, avec des, avec des titres comme Vente à la criée du lot 49 en 66 et Gravity Rainbows en fait ou encore Don De Lilo qui est un peu plus connu Underworld, donc en 1997 où on a une paranoïa postmoderne. alors ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les romans que j'ai cités, généralement peut-être on a à la fin une petite solution où euh, le lecteur ou le spectateur, si c'est adapté un film, il a une solution un petit peu clé en main. Ouais, bon, on voit à peu près les, les contours du complot, où on, on comprend le pourquoi du comment. cas, que ces deux auteurs, Pinchon et Delilo, et bah, en fait, les solutions et les clés de compréhension à la fin, ils ne sont pas fournis. Elles ne sont pas fournies, sont pas fournies ces, ces clés de compréhension. Ça joue beaucoup sur l'ambiguïté, sur euh, bah, le fait que ce ne sont pas résolus. Et aussi, on a beaucoup. on va voir un des thèmes du complot, c'est l'utilisation du zei du il. il. Ils ont fait ça, euh, ils sont derrière les, le complot, etc., le côté folie. Donc, on a des entités comme ça qui sont floues, qui sont artificielles, qui sont pleinement autonomes aussi. C'est l'idée de, on passe de, des individus identifiés qui peuvent comploter à une organisation. On va voir comment on va retrouver ça dans nos films. Bah, si je passe assez vite, pour l'histoire du cinéma au niveau du complot, au-delà des 39 marches, etc., on a en fait euh, trois temps. Si on veut faire simple, euh, les films complotistes dans les années 50, où c'est des films simples, c'est un, un peu ce que je vous avais dit avant, c'est on sait qui est l'ennemi, donc ça peut être des extraterrestres pourquoi pas, ça peut être des scientifiques fous ça peut être une puissance étrangère bah si on prend les, tous les films anticommunistes euh, voilà, où forcément on est euh, des films idéologiques, on, on décrit l'ennemi identifié par euh, le fait qu'il n'est pas la même idéologie que nous, et puis finalement dans les années euh, 60-70 c'est là où ça va nous intéresser si on passe vraiment à des films sur les théories du complot, et donc là cette fois on va beaucoup plus traiter des conspirateurs de l'ombre où il y a cette existence incertaine, parce bah, que je viens d'évoquer avec euh, la nouvelle euh, littérature Paranoïa postmoderne, c'est euh, on vit l'expérience aussi des personnages qui euh, soupçonnent un complot sans forcément qu'il y, qu y en ait un derrière. Pour faire très simple, pour ne pas parler plus, je, je vais dire aussi que on a déjà abordé ces thèmes dans d'autres épisodes de Tu l'as vu. Alors faudrait faire un, un regroupage, etc. Mais je vais juste faire pour rappel c'est par exemple dans les années 60-70, c'est euh, la trilogie de la paranoïa de Frankenheimer, parce que nous on avait fait l'épisode sur euh, séquence l'opération diabolique. On a dans cette trilogie, on un crime dans la tête, qui est de 62 en fait, et qui parle en effet de, de soldats américains qui, durant la guerre de Corée, donc on est en 50-53 dans la réalité, euh, se sont fait laver le euh, capturer, laver le cerveau et programmer pour, une fois revenu dans le pays, assassiner un candidat ou un homme politique. Or... Bah, ce film, il est de 62, il est sorti euh, courant 63 et il n'a pas duré très longtemps parce que finalement c'était limite le film qui euh, prédisait l'assassinat de JFK. JFK, on va beaucoup en parler. Et bien sûr avec euh, les deux autres films. Donc l'opération diabolique, c'est un peu différent, parce que c'est un peu sur notre thème. Par contre, il y avait notre film, mais j'en avais parlé dans les recos de cet épisode-là. C'était sept jours en mai avec Bertrand Caster euh, Kirk Douglas. Là aussi, on avait un complot plus euh, militaire euh, contre le président qui était plutôt accusé d'être pacifique, etc. On a beaucoup ça. On a... On a aussi, peu à peu, alors il y a Greetings de Brian De Palma, si je le dis bien, en 68. Et bref, on a des films comme ça qui, peu à peu, vont amener ce cinéma de la paranoïa. Alors, ça va nous amener à notre premier film qui, bon, hasard du, voilà, du tirage, c'est, enfin, du tirage ou de, <rire> de la proposition, c'est moi, donc désolé, vous allez encore m'entendre. Mais bon, mais de Casa et Gobi vont quand même parler. Et ça va être à cause d'un assassinat d'Alanji Pakula, qui va mettre un petit peu aussi les codes de ce cinéma de la paranoïa puisque euh, on est en 74 pour A cause d'un assassinat ou Parallax View ça sera important ce titre là américain qui est beaucoup plus pertinent parce qu'il avait fait en fait trois ans auparavant Clout avec Donald Sutherland et euh, Jane Fonda qui en fait euh, voilà euh, raconte l'histoire d'un détective qui doit retrouver euh, justement un, 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 un ami disparu même si on est dans une enquête policière on a déjà ces codes de la paranoïa qui vont euh, influer ce film là et on arrive en 74 avec A Cause d'un assassinat avec Warren Betty principalement. Après, je, je sais pas, vous voulez, vous, vous voulez faire le, le résumé,
1: donc. Oh, c'est ton film. C'est
3: mon film.
4: Pr Présente-nous le bien.
3: Ouais, ah bah oui. <rire>
1: c'est pas moi qu'il faut demander à résumer ah oui.
3: <rire> pour le, le résumer donc c'est le jour de l'indépendance euh, c'est le sénateur Carole qui est plutôt indépendant séducteur bon bref on est dans l'image de JFK qui est assassiné lors d'une un, réunion publique et trois ans plus tard donc le journaliste Joe Frady, Freddy, qui est joué par euh, Warren Betty, à la suite de plusieurs morts de témoins de cet événement du, de l'assassinat du, du sénateur Carole décide d'enquêter et au fil de son enquête tombe sur une mystérieuse compagnie la Parallax qui euh, notamment euh, programme ce qu'on va voir ici des euh, personnes pour des, euh, des missions notamment des assassinats politiques ou autres pas que rien que le titre euh, original qui est plus intéressant Parallax View. Euh, vous savez ce que c'est
4: euh, bah, Parallax euh, en ayant vu le film qui parle dedans de Parallax du coup j'ai fait le lien mais sinon de base non <rire> c'est un truc qui existe vraiment
3: Le Parallax view la, la parallaxe, c'est le premier plan du film. C'est en effet un objet qui en cache un autre et qu'en changeant de perspective, et eh bien euh, l'objet peut être vu de différents points de vue et il aura euh, deux choses différentes. En effet, le premier plan du film, c'est un totem indien et en fait, la caméra, comme elle se décale, on arrive à voir le Space Needle, donc c'est le, le grand bâtiment de, de Seattle. C'est le fait qu'au départ, on ne voyait qu'un seul objet et en décalant, on en voit deux. Euh, c'est le, le décalage de la vue et euh, ce thème-là, on va y revenir assez vite. Hein. De toute façon, c'est. Euh... Alors, très vite sur Alan J. Pakula ou Alan Pakula, c'est vrai que, bon, déjà, il était, à la base, il a été réalisateur assez tard. Tardivement. Elle a d'abord été producteur, notamment des films de Robert Mulligan. Donc, euh, celui que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est en français, c'est du silence, c'est des ombres. A Grégory Peck, c'est un film de 62, c'est euh, To Kill a Mockingbird Bird, ne, ne, ne Tirez pas sur l'oiseau moqueur. Okay. Et donc, à la base, euh, Parlaxus, c'est son quatrième film. Il a déjà 46 ans hein, quand il fait le film, mais il a commencé à réaliser à 41 ans. Par contre, producteur, il était dès 29 ans. Donc, on est vraiment dans le thème comme ça, euh, thriller de, de conspiration. On parlera d'autres films aussi. enfin euh, dans, euh, dans les autres films qu'il a fait... Euh, Bon ceux que je n'invoque pas c'est les le choix de Sophie avec Myril Strip. 82, présumé 90 avec Harrison Ford l'affaire Pelican avec Julia Roberts et Denzel Washington 93 et euh, Ennemi rapproché qui sont son dernier film si je ne me trompe pas avec Brad Pitt et euh, Harrison Ford en 97 parce qu'il est mort assez, quand même assez enfin je dirais assez jeune pour euh, ce qui est en effet du, du film pour moi c'est un film quand même qui est assez riche alors pourquoi je l'ai je choisi bah, j'en avais un souvenir comme ça de, de l'avoir acheté en DVD comme ça sans en savoir plus euh, bon, maintenant ça doit être une dizaine d'années oui oui bah, c'est quand même c'était assez intriguant et euh, la femme avait surprise. Voilà. Sans aller plus loin dans l'analyse, je trouvais que le, la narration était originale, on va dire ça comme ça. Encore une fois, le, les thrillers euh, paranoïques, etc., c'est un genre que j'aime beaucoup. Même si c'est très classique, si on prend les années 70, quand c'est des variations autour du même thème, j'aime beaucoup. Quoi. Pas, et puis, là, en effet, il y a une petite originalité à ce, ce côté-là, mais dit, sans plus. En fait, plus on avance dans le temps, plus euh, ce film il est réévalué, parce que ça n'a pas, pas été du tout un succès euh, quand c'est sorti. Ça fait un bide, mais au fil du temps, bah, il, est, il est réévalué. Et, euh, en fait, il est beaucoup plus complexe et riche que... Euh, la, le côté simple et par exemple c'est le fait aussi que Warren Beatty alors je, je, voilà il est plus trop connu aujourd'hui je suppose que c'est peut-être un, un des premiers films que vous voyez avec lui pas euh, où bah, l'autre film c'est Bonnie and Clyde généralement ouais, euh, celui-là je l'avais vu ouais
1: mais mmh. moi euh, au départ je ne voyais pas du tout qui c'était seulement bah, en cherchant sur Google et là je, je me dis ah c'est le gars qui s'est gouré avec La La Land ah oui voilà <rire> donc je me dis ouais bon il n'était plus trop frais bah, bah, au moins là c'était une bonne manière de le découvrir
3: voilà <rire> voilà et en fait oui, c'était bon, une grande star de, de l'époque un grand séducteur aussi et euh, ouais, ils ont dans ses conquêtes euh, voilà il a un tableau de chasse assez, assez important et impressionnant bon moi dans le film je trouve je parlais peut-être un peu mieux du film après enfin euh, dans des termes plus positifs mais je trouve peut-être que c'est un, un des points faibles peut-être du film ce, ce personnage enfin ce, cette incarnation par Warren Betty. à l'inverse parce que moi, je trouve au niveau de l'interprétation euh, des fois il y a des choses un peu voilà où il est moins pertinent ou percutant mais parfois ça sert le film en fait c'est pas un sous-jeu mais euh, un côté un peu neutre je trouve que ça sert parfois le film ou, ou l'intrigue en fait, enfin, je sais pas pour vous comment vous l'avez trouvé
4: ah, moi je l'ai trouvé qu'il jouait bien euh, mmh. dans ensemble euh, bonne prestation, il euh, y a d'autres trucs qui m'ont un peu plus gêné mais ça vient pas vraiment de l'acteur, mais j'y reviendrai plutôt après si tu
1: parles du, plus du film euh, ouais. sur l'acteur ça a été bah, Moi je trouve qu'il est pertinent par rapport au ton donné par le film enfin, ouais. le film il y a cette défaitiste Pessimiste, c'est-à-dire que les choses arrivent, mais enfin c'est filmé de telle manière à ce qu'on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Ou c'était euh, couru d'avance. Euh, je ne sais pas si on peut. Commencer bien sûr. À... Bien sûr. Bah, par exemple, à son ex, son ex au départ, il euh, y a juste un cut, et sur le plan d'après, elle, elle est morte. Ouais, c'est ça donc euh, et d'ailleurs ça c'est excellent, excellent mm -hmm. parce que du coup on est bouche bée et ça commence comme ça puis après une autre, une autre scène aussi c'est par rapport à un voilier qui, oui. qui explose et c'est filmé de telle manière à ce que euh, voilà euh, c'est euh, limite on l'attend quoi mm -hmm. on l'attend mais c'est vrai qu'on attend une surprise ou, et non en fait ça se passe <rire> ça suit le cours des choses il n'y a rien pour l'en empêcher donc d'un côté ça, ça accentue directement l'aspect bah,
3: impuissance euh, mm -hmm. ou, paranoïa euh. alors oui mais ce qu'on va voir c'est qu'en fait c ce film c'est dans la narration il est euh... C'est un en en fait. Il y a une scène centrale qui fait que on a dans la première moitié du film un Joe Freddy ou un One Betty qui est très actif, qui avance. On a ce thème ou cette illusion de un seul homme peut faire tout changer. Ça, on est vraiment dans la première partie du film. Avec parfois même, c'est ce qui m'a gêné dans le film aussi, je le dis parce que j'en connais aussi ses défauts, ou du moins c'est peut-être des défauts volontaires. Dans ce cas-là, c'est du génie. Mais c'est le fait qu'on ait beaucoup aussi de scènes, parfois, moi j'ai eu l'impression de beaucoup de scènes de remplissage. Je pense au, à la bagarre dans le bar, oui. à la poursuite en voiture. Je fais, ouais, vraiment. En plus, des fois, on a parfois le même plan. Euh, je me hein, C'est on, on, on remplit et le rythme, il, il s'en ressent. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a l'impression dans cette première partie de... On, on, dit, on parlera de la scène, la scène qui va faire pivoter le film ailleurs et qui est très riche à analyser. Et qui a au premier visionnage, euh, je pense qu'il faut voir le, revoir le film plusieurs fois, pour, du moins cette scène plusieurs fois pour bien analyser ce qui s'y passe. En effet, on a cette première partie du film où, certes, il voilà, y a cette conspiration. En plus, au départ, Joe Freddy nous est présenté comme quelqu'un de ses mêmes limites hippie euh, dilettante rien à foutre. Et c'est vraiment quand... Euh, il y a une amie proche en effet qui décède et qui était sur place aussi, qui se met en place. Mais c'est vrai que voilà, on a, on a cette première partie de film où on a l'impression que bah, peu à peu, bah, voilà, il tombe sur des, voilà, les écrits euh, de la, la parallaxe, etc. Euh, il avance son en enquête, donc on a l'impression qu'un seul homme va pouvoir faire tout bouger. Bon, ça, c'est cette partie-là. Ensuite, vraiment, si on revient au tout début du film, vraiment la scène d'ouverture est très importante aussi parce que ça rassemble enfin on aura beaucoup de films comme ça qui vont brasser le thème de, de l'assassinat de Kennedy mais en fait ce film là il va brasser plusieurs choses, l'assassinat de Kennedy c'est juste, quand je parle de JFK c'est euh, le tout début la parade en effet mmh. avec le, le sénateur Carole qui est séduisant, de toute façon on entend le reportage dans les, dans les journaux etc, c'est comme ça qu'il est décrit, séducteur, euh, indépendant etc en plus il a sa femme qui est un tailleur bah, quand même un peu comme Jackie Kennedy, euh, elle avait ça aussi et par contre après quand on monte dans le Space Needle où il y a une sorte de petit euh, banquet euh, là on, on, on parle plus du de assassinat de Robert Kennedy, de Bobby Kennedy qui est assassiné aussi en, par contre en 68 donc en effet quand on parle aussi ben, parallaxe on va pas aller jusque là mais déjà rien, rien que ça on a cette partie là où, euh, où c'est important et ensuite quand le film se place trois ans après c'est qu'en effet c'est un motif aussi assez important c'est euh, le fait que en 3 ans il y a 18 témoins clés du jour de Dallas en fait euh, qui ont disparu, c'était dans, dans un autre film où euh, je dirais mais en gros l'idée qu'en trois ans les 18 témoins puissent disparaître c'était une chance sur euh, une chance sur 100 000 millions et en effet quand on fait le bilan sur les 18 il y en a 6 qui ont été tués par coup de feu 3 accidents de la route 1 il s'est pris un coup de karaté 2 <rire> okay. suicides 1 égorgé trois crises cardiaques et deux de cause naturelle. Ce qui fait que euh, oui, c est, c est, ce thème de, euh, des témoins qui disparaissent, c'est aussi un des motifs. Quand on parle des, de Kennedy, etc., on est quand même dedans aussi dans, ce, dans ces thèmes qui sont brassés et ce qu'on va appeler aussi des motifs qui vont revenir. Bah D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, comme ça, ça, ça sera fait. C'est-à-dire qu'en effet, ces films de la paranoïa ou, qui vont traiter de Kennedy, eh ben, il va y avoir plusieurs euh, scènes obligatoires, en fait, euh, ou du moins euh, une qui va revenir. Alors, on a par exemple... Un meurtre pendant une parade. Donc ça, par exemple, c'est donc à cause d'un assassinat dans Blowout dans aussi. On en parlera peut-être rapidement. C'est dans la ligne de mire. C'est moi que Eastwood le Deuxième motif, ce sera celle du sniper. Donc le fait d'avoir euh, soit une la vue sur quelqu'un qui tire avec la, le fusil à lunettes. Donc bon, ça y est, plusieurs cas. Euh, L'inspecteur Harry, oui. Dans un sac Scorpio par exemple. Puis d'autres films dont je serais amené peut-être à parler. L'éclatement, l'éclaboussure, le fait qu'en effet, il y ait par exemple des bouts de crâne qui. Mm. Quand on parlait de Bowling Clyde, le final, c'est une volonté d'Arthur Payne le réalisateur de quand il y a l'assaut final contre Bonnie et Clyde qui sont mitraillés de, euh, de balles, d'avoir un plan de Warren Beatty parce que c'est lui qui joue euh, Clyde euh, avec le, le, le crâne qui explose, le cerveau qui gicle etc. Après tout ça aussi le motif sur euh, le fait que le, la scène JFK ça a aussi amené l'avènement du cinéma gore, bon ça c'est un autre débat mais bon euh, pourquoi pas. Bon après le couple médiatique et sa défiguration, donc là, par exemple, ils prennent euh, enfin Jean-Baptiste parce puisque je, c'est lui que je cite. Puis une autre partie de mon analyse, elle porte sur ce qu'il a déjà fait lui. C'est Phantom of the Paradise, par exemple Bon, la défiguration on est en plein dedans bah, le plan séquence contre le découpage bah, là c'est tous les films de, de Palma le fun footage donc, le fait, euh, donc ouais. là ça sera le, le film d'Abraham Zapruder le film de 26 secondes où on voit l'assassinat de Kennedy ça aussi euh, le fun footage je serais amené à en reparler aussi l'interprétation d'une image d'un son d'un film et son vertige le fait que à partir d'une un, image d'un son etc on pense avoir la vérité donc c'est toujours pareil le fait que la, le film d'Abraham Zapruder qui dure 26 secondes a été multi-analysé et que finalement bah, plus on cherche à, à comprendre ou interpréter, plus on se dirige dans le flou. Et enfin, bon, après tout ce qui est forcément du film de conspiration, puisque c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui autour des, des, des micros. Première scène, on a déjà plusieurs thèmes dès le départ qui correspondent euh, qui à ça. Juste avant le, la scène de l'assassinat, ce qui est intéressant, c'est que euh, avant qu'il n'ait lieu, on est toujours baladé, que ce soit euh, avec le, le reportage ou euh, le, le fait qu'on voit dedans, etc. On, par exemple, même s'il y a Warren Beatty, il n'est pas forcément tout le temps en premier plan. Il se balade dans le fond. Euh, ce qui fait qu'on en fait, une des grandes intelligences de ce film ou du moins de cette première scène aussi, c'est que l'œil du spectateur, il n'est jamais guidé. On ne lui dit jamais ce qu'il faut regarder, justement. Il y a chaque plan qui compte, parce que finalement, il y a des acteurs qu'on va retrouver, des personnages qu'on va retrouver après. Ah bah oui, ils sont là, mais finalement on les avait pas vus sur le coup, etc. En fait, ça, c'est ça ce qui traîne l'intelligence, c'est que le, le film il, il sollicite l'œil du spectateur pour qu'il soit un peu partout. Juste avant de passer sur, enfin, vraiment ce côté beaucoup plus développé d'une scène, en particulier la scène pivot. Je veux dire aussi qu'au niveau technique, on a Gordon Willis, en tant que directeur de la photo, qui surnommait surnommé Le Prince des Ténèbres. C'est lui qui avait fait, par exemple, la, la photo de, du parrain. D'accord. Et qui aura fait aussi celle de, des trois films de Pakula dont euh, j'ai évoqué Clout puis puis j'ai évoqué un qui est le, le, le côté plus solaire de à cause d'un assassinat. Euh, en effet, donc Gordon Willis, qui est ce côté où, euh, justement, il y a des tableaux, surtout dans la deuxième partie du film, où on est dans ce côté irréel un petit peu et où c'est vraiment bien un euh, d'artiste pour eux. vraiment ce, ce côté où plus on avance, plus bah, justement, c'est ce que je ce parler la première partie du film, on a une, une avancée avec Geoff qui est au centre de l'écran, et plus on avance, plus on passe la scène centrale qu'on va évoquer très vite, plus en fait il devient une silhouette, il est plus loin dans, dans le plan, etc. Et donc il y a une vraie, un vrai travail dessus. On a aussi une musique, quand je parle de la photo, il y a aussi la musique, donc c'est Michael Small et qui vont donc il aurait fait aussi Marathon Manac du Steve Hoffman, dans le côté un peu parano, mais justifié, et qui vont c'est malaisantes. C'est pas clair dessus du tout. Donc voilà pour ça, après c'est plus au niveau de l'histoire du film mais on va un petit peu sortir c'est pas grave bon, juste dire aussi quand même par rapport à Warren betty euh, juste pour revenir sur, sur lui, avec Robert Redford c'est un des acteurs citoyens, Redford ça sera plus pro l'écologie, Warren Betty, lui par exemple il s'est euh, investi dans la campagne de, alors c'est George Mark Governe c'est un démocrate, celui qui avait affronté Nixon en 72 mmh. et donc il avait mis 3 ans sa carrière entre parenthèses pour euh, s'impliquer les... ouais. Ouais, dans la campagne etc même à la télé, c'est à dire que généralement il ne faisait pas de promo pour ses films, mais là il se déplacer à la télé pour faire la, euh, parler de la campagne euh, et puis bah pareil faire son réseau d'artistes pour euh, les réunions, les meetings etc mmh. et donc il avait mis trois ans sa carrière entre parenthèses 71-74 et en fait 74 euh, à cause d'un assassinat c'est son retour euh, aussi à l'écran ça faisait trois ans qu'il avait pas tourné et euh, c'est l'époque aussi où des acteurs, je bah, fort j'en parlerai aussi euh, après, ils ont l'intention alors c'est ce qu'ils appellent ça du, système, du cinéma citoyen divertissant c'est à dire que certes ils ont un message à faire passer mais ça va pas être de la propagande bête et méchante euh, ah c'est les vilains etc ça ne va pas être manichéen, au contraire, ils vont chercher à être assez net là-dessus. Donc, là aussi, ouais, euh, cette partie-là où on a comme ça des, des gens qui mettent leur carrière entre parenthèses, on peut penser à, à Francis Alan qui a mis sa carrière entre parenthèses pendant 20 ans pour, euh, bah, pour ses idées. C'est ce côté-là où on a ainsi <rire> <rire> voilà, bon. euh, bon, un cinéma qui n'est pas fait de façon cynique. Euh, et Betty, même, il a réalisé quelques scènes, hein. il n'a pas été crédité, mais dans le film, il a réalisé quelques scènes et c'est tiré d'un roman aussi. Bon, ça, c'est plus autre chose et que le film est dans la collection Criterion depuis début 2021, donc quand je dis qu'il est réhabilité, pourtant il avait fait un bide aux états unis puis comme beaucoup de films de Poro et One Béthier en France pas très connu. Et avec le temps, quand je dis ça ici, il est, il est assez réhabilité. Et
1: justement en termes de disponibilité, on peut le retrouver en DVD, Blu-ray euh... Ah bah moi j'ai le DVD. Parce que souvent Criterion, le problème c'est qu'il n'y a pas la version... Il n'y a même pas de version sous-titrée si. VOSTFR, sur l'édition Criterion ça Ah
3: Criterion, oui ça c'est. Euh, oui bah faut. Oui oui, bah, oui, oui généralement c'est ça hein, mais euh, c'est très compliqué là-dessus et euh, non non pour l'instant on, on a normalement qu'un seul DVD euh, qui est là mais par contre il y avait eu il euh, était disponible c'était sur enfin euh, je ne sais plus il y avait une plateforme de euh, je crois que c'est Stars. D'accord. Moi je l'avais vu sur sur Stars enfin pour la version HD mais euh, c'est vrai que c'est pas un film non plus voilà il bon, y, y, y a le DVD qui est là on espère une meilleure édition à l'avenir quoi une voilà remasterisée etc. Mais bon, le, le critérium il, il existe déjà, donc on espère qu'au moins il, un éditeur pourra partir de ce master-là pour aller là-dessus. Pour vous, moi, voilà, euh, moi j'attends un peu plus aussi peut-être euh, faire euh, le break et puis pour vous dire ce qui vous a gêné. Bah, déjà, partir des points positifs. Donc. Et des points positifs aussi, bien sûr, forcément. Vas-y, vas-y, vas-y.
4: Bon, moi ce que j'ai bien aimé, c'est bon, comme de toute façon dans la plupart des films de complot, on va le voir avec les suivants aussi, c'est la gestion du suspense, elle est omniprésente jusqu'à la fin et c'est bien maîtrisé, ça tient bien en haleine en fait jusqu'à la J'adore moi
1: c'est l'aspect euh, d'un côté film euh, euh, comme tu disais grand public c'est qu'on a vraiment bah, euh, la, la, scène de, la scène de combat euh, dans le bar. Ouais. Au départ, c est, c est, ça commence comme un film très, euh, très grave, très sérieux, bah, comme mm -hmm. tout film de complot. Et puis, on a des moments de légèreté. Vraiment, et ça commence avec, euh, bah, déjà, le, 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 le personnage principal qui est assez euh, nonchalant. Il bon, bah, y, y a des petites répliques euh, sympathiques. Enfin, par exemple, la serveuse qui vient le voir et qui lui dit euh, « bah, Martini ». Puis elle fait ah « ouais, il en faut trois ». Les Martini, c'est comme les saints des Filles, quand il y en un, c'est pas assez, mais trois, c'est trop. Enfin, <rire> des choses comme ça. Puis lui, il, répond, il, il la regarde, puis il lui dit euh, Tu sais que t'as failli me faire rire.
3: <rire> euh, en fait,
1: voilà, il est il attachant de ce côté-là, même s'il est très euh, nonchalant. Salut. Salut.
2: Je m'appelle Gayle.
0: Enchantée, Gayle. Qu'est-ce que je vais te servir Moi, Qu'est-ce que tu penses d'un
2: martini Tu sais ce qu'on dit à propos du martini Eh ben on dit que le martini c'est comme les seins des
5: filles Trois c'est un trop mais un seul c'est pas assez. <rire>
0: Tu sais que as failli me faire
5: rire Ah oui
2: <rire> Qu'est-ce que je te sers alors
0: Un verre de lait s'il te
2: plaît. Entendu. T'es du genre sobre
5: mmh.
1: toi. Donc on se dit, euh, bon bah c'est marrant, ça va être un film de complot euh, bah, léger, malgré le, le thème. Après bon petit à petit les choses vont, vont devenir sérieuses, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai apprécié, qui était original dans ce film, c'était l'aspect euh, aussi très film euh, des années 70, avec euh, l'aspect très euh, viril, euh, où on se bat dans le bar et puis ça, ça, ça rigole. Et et puis juste.
4: Après. Ne serait-ce qu'en termes de look et de coiffure, on est vraiment très très années 70. Il hein, n'y ouais, 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 a ouais. aucun doute. Mais oui, <rire> oui, ouais,
1: voilà, des petits passages légers, euh, de films d'action ou même. Euh, c'est léger, mais après c'est vrai qu'à euh, un moment le film va basculer. Ce côté-là, c'était assez, assez intéressant. Et puis ça permettait de s'attacher au, au personnage. Bah, tu vois, justement, tu parlais de la scène de baston dans le bar moi bah ouais, justement
4: ça fait partie des trucs qui m'ont un peu gêné parce que... C'est méga long, hein. C'est ouais, très, très long. Déjà il ouais, y a ça, et puis surtout en fait moi quand je regarde un film de complot, ce que j'adore c'est le côté justement euh, très réaliste, on y croit, euh, on y oui, croit euh, à ce complot euh... tu vois. Et donc j'adore les films réalistes, et là je trouve que par exemple cette scène de baston, enfin, elle, est, elle est tout sauf réaliste quoi, c'est tellement ah ouais. exagéré ah ouais. dans les coups qui sont donnés. Elle quoi. vient de part. Et du coup ça, ça me sort un peu du film parce que je m'attends justement à voir un film hyper réaliste et, et qui part ouais. comme ça d'ailleurs, euh, les premières minutes du film ça semble très vrai et ce genre de scène là de, de baston totalement exagéré du coup ça je sais pas ça dénote un peu trop. ça c'est un des petits reproches que je lui fais d'habitude pourtant ce genre de baston moi j'adore hein.
1: mais dans un film comme ça ça m'a ça un peu emmerdé oui ça dénote ça dénote complètement, complètement ouais. mais après ouais, comme tu disais grave après c'est vrai que la, la scène est méga longue elle, elle traîne en longueur mais inutilement elle apporte rien au film hein. c'est juste en plus à la fin euh, ça finit sur, sur rien du tout c'est juste euh, c'est une histoire d'ego en fait
3: d'ego et après juste le, le fait de penser éventuellement alors quand je parlais du fait que le film parle aussi de beaucoup de choses il y a aussi donc cette scène en fait qui aboutit au fait que c'est l'assistance du shérif je pense qu'il le oui c'est le shérif voilà. ouais. et après donc le shérif le prend une bêtise ou son freddy sous, sous son aile mais en fait c'est pour comploter euh, et l'éliminer dans une scène avec, euh, près d'une cascade ou d'un barrage et en fait cette scène elle fait écho au Watergate le scandale bon, on, en, on en parlera avec euh, Nixon etc comme c'est les plombiers les gars qui ont fait le, le coup du Watergate sont fait passer pour des plombiers le fait d'avoir l'eau plombier haut, ah oui. etc. Donc ouais, c'est vraiment ce côté magouille, etc. C'est très symbolique. Alors en fait, c'est beaucoup de temps pour aboutir à ça. Mm. Mais encore une fois, c'est ce côté où on pense qu'un seul personnage peut... Enfin, euh, voilà, avance, il a des obstacles, mais euh, voilà, il avance quand même parce qu'il finit quand même par retrouver, après cette, euh, cet épisode, d'aller euh, chez le shérif et de trouver les papiers de la, la parallaxe.
1: Oui. D'ailleurs, me fait penser qui m'avait fait penser à Boris Johnson. Il <rire> a un peu, un peu les mêmes cheveux, puis même pas peu euh... la même euh, bouille, un peu insupportable. Et dans le genre de personnage,
4: moi il m'a fait penser à, à Biff dans Retouvoir ouais, le bon, futur. Oui, <rire> aussi, oui. <rire> ouais, 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 ouais.
1: ah, C'est le même genre, hein, même genre. Je suis un peu divisé, comme, comme Goubi, tu disais tout à l'heure, mais pas, on, verra, on verra pour les, les raisons. Mais moi je trouvais que le film était génial, surtout sur la mise en scène, mm -hmm. mais qui pâtissait sur l'aspect scénario. Oui. Il y a euh, des petites incohérences mais, ou des petites euh, euh, des oui. oui
3: de toute façon oui, euh, je veux dire aussi ouais bah, le, le film a été commencé sans scénario fini. Bon déjà ah oui. ça peut aider pour comprendre. Moi j'ai dit qu'il y avait des, certaines incohérences. Oui, oui, ou... ah, oui bah, voilà, c'est c'est le notamment la pure incohérence, c'est la scène du bateau. Parce qu'en théorie, euh, normalement, il doit... Pour que la bombe soit dessus il euh, faut vraiment euh, une organisation assez poussée des conspirateurs. Le fait que lui, bah, c'est pareil, il leur échappe euh, assez miraculeusement parce qu'il doit y passer aussi. Ouais, mais il y a une ellipse qui fait que... Bah, l'avion
1: l'avion et... aussi qui est, pas, qui, est, qui est pas mal. La bombe qui attend d'exploser, on va dire, au moment de l'atterrissage. Et ouais. encore même pas. Après l'atterrissage, ouais. au moment où <rire> <tous> les, toutes <rire> les personnes euh, ont, ont déguerpi de l'avion, que la, la, la bombe décide d'exploser. Ouais. Et même ça, dans le film, c'est montré de euh, manière euh, non chaleureuse lente ouais, ouais. l'avion explose hors champ et le, le personne j'ai cette image où le, le personnage principal se retourne en regardant l'avion
3: explosé et, ouais. et part en fait ouais, ouais. donc vraiment mais sans, sans, sans aucune réaction comme euh, tu... ouais. c'est donc là savoir si bon on en parlera mais savoir si est-ce qu'il est encore et ce qui est déjà programmé ou est-ce qu'il agit de lui-même en pensant que la parallaxe réussit c'est bon, un moment différent où on est un peu plus dans le flou dans le personnage là mais oui ouais, c'est même l'avion bah, j'ai découvert qu'on pouvait payer son son billet dans l'avion <rire>
1: Ah oui Oui pareil Également ouais. Je l'ai noté ah aussi bah, ouais. euh, La SNCF n'a rien inventé. Ah non ah ouais. Mais, mais t'imagines Bah oui mais l'avantage Avec la SNCF C'est que tu peux pas Payer ton billet Ils te font sortir la, Au prochain arrêt ouais. Là t'es en vol Tu fais comment Ouais c'est Ils peuvent pas te faire sortir enfin, vaut mieux pas quoi. Bah ouais mais c'est sympa C'est Mais moi ça me ça tue toujours De voir des À l'époque Où on pouvait fumer Dans l'avion Dans les avions Ouais, ouais. ouais. Ça ça me oh ça me choque, hein. ça me choque <rire> toujours
4: après je sais pas si vous avez encore d'autres trucs euh... bah moi après mon deuxième reproche il vient par rapport à une scène dont tu vas très probablement parler ouais <rire> donc j'attends ça a pas pas vraiment moi, mais, ouais. mais Gravelax a déjà teasé un petit peu ouais. cette scène donc je sais
1: ah qu'il ouais. va en parler donc j'attends avant de. bah moi en fait c'est les je comprends pas l'objectif en tuant les témoins alors que personne au départ en fait bah, le, le complot était pas évident enfin je juste on, on tue le, le sénateur mm -hmm. et je ne vois pas l'intérêt de tuer les témoins en fait le, le complot vient en tuant les, les témoins, justement. Mais sinon, au départ, à l'origine, bon, bah, c'est juste un assassinat de sénateur et Bon, OK, peut-être qu'il y a un groupe derrière, mais euh, pourquoi euh, tuer des, des témoins alors qu'ils n'étaient pas, euh, pas dans l'optique de euh, déceler.
3: Moi, c'est plutôt l'idée, c'est ça aussi. C'est qu'il y a, du jour de l'assassinat du sénateur, il n'y a pas eu de films qui ont été tirés, mais il y a eu des photos. On voit les, euh, les différentes euh, personnes qui sont présentes. Et on a l'idée que, c'est comme le film des Appruders a été multi-analysé il y a ces photos qui ont été multi-analysées par les témoins par exemple pour pouvoir aider etc ou euh, est-ce qu'ils ont vu quelque chose ce jour-là etc est-ce qu'ils peuvent témoigner et d'ailleurs on, on a un dialogue comme ça c'est euh, bah, Warren betty qui va dire bah, de ces photos j'ai regardé ces photos des centaines de fois tout le monde voulait à tout prix une explication quelconque on ne voulait pas croire alors qu'un imbécile avait descendu le plus grand homme de ce pays tu penses que si on n'a rien vu c'est qu'il ne s'est rien passé je t'écoute ah non. Pourquoi es-tu venu cette fois-ci
2: Je te l'ai déjà dit, parce que ouais quelqu'un essaye de me
0: tuer. Oh merde. De toute façon, à quoi bon regarder ça
2: Jette un coup d'œil.
0: Les instants qui ont précédé l'attentat, j'ai regardé ces photos des centaines de fois il y a trois ans.
2: Depuis l'assassinat, six de ces personnes ont trouvé une mort accidentelle.
0: Quatre Écoute, personne n'essaye de te tuer, voyons.
2: Ces personnes ont été tuées. Et celui qui les a tués va aussi essayer de me tuer. Austin Tucker le croit lui aussi. Il croit qu'il est possible que nous ayons tous vu quelque chose.
0: Ouais, tu parles qu'on a vu quelque chose.
2: Et non, je veux dire autre chose.
0: Qu'est-ce qu'il entend par autre chose A-t-il jamais précisé ce qu'il entendait par là T'as-t-il jamais confié qu'il avait vu autre chose que ce qui figure dans le rapport de la commission d'enquête Non. Rien. As-tu vu quelque chose là-haut Non. Moi non plus. Et j'ai regardé, crois-moi, nous avons tous regardé.
2: Tu penses que si on n'a rien vu, il ne sait rien passé
0: que Non, c'est pas ce que je dis, mais je connais très bien les causes de ces accidents. Ralph Scaletta était un ivrogne. Il a percuté un jour le pilier d'un pont. Il a tué trois autres personnes en même temps. Joy Holder a été terrassé par le choc le jour où son médecin s'est trompé d'antibiotiques. Herbert Moon a brûlé vif en fumant au lys, que sa petite amie lui avait d'ailleurs prédit. Et Harry Lutz a eu une crise cardiaque.
2: Harry Lutz avait 40 ans tout juste, c'est trop jeune pour mourir d'une crise cardiaque. Non, c'était pas, pas trop plus, jeune. Il était mince mais et en même Il a
0: découvert santé. que sa femme couchait avec son psychiatre et le même jour, un bulldozer a détruit accidentellement la moitié de sa maison. L'étonnant, c'est qu'il est tenu si longtemps. C'est le choc à retardement.
2: Tu veux dire que tu ne crois plus à présent qu'un autre homme puisse être impliqué dans l'assassinat de Carole C'est
0: exact. Tout le monde voulait à tout prix une explication quelconque. On ne voulait pas croire alors qu'un imbécile avait descendu le plus grand homme de ce pays.
2: Je te l'accorde. Mais six témoins sur huit ont été descendus. Quatre. C'était vrai, il y a peu de temps encore. Depuis, Norman Lomax a été tué. Et... Maintenant, Arthur Bridges.
0: Mais qu'est-ce que tu me racontes mmh. Le juge Bridges se noie dans un accident de pêche à Salmantel. Où ça perche ça
2: Salmantel, c'est là que Austin Tucker se trouve maintenant. J'ai essayé de l'appeler.
0: Bon. Rappelle le nom. Ça doit être une petite ville, Salmantel.
2: Conduis-moi à Salmantel. Je suis sûr qu'on pourra attraper un avion et qu'on pourrait y être ce soir.
0: Mmh, non, les... Je t'en prie. C'est un accident de pêche. Voilà tout. Tu veux que je te raconte ma journée J'ai eu de vrais embêtements, moi.
2: Quel Mais... salon tu fais, Joe ça t'égale
3: C'est pas l'idiote donc en fait c'est ça, c'est ce côté où euh, les témoins forcément dans leur mémoire peut-être euh, vont se rappeler bah, peut-être du serveur, euh. et dans le côté parallaxe aussi, c'est une petite incohérence où finalement peut-être ça, c'est que le, le suspect euh, principal du, de, il est poursuivi sur le toit et que en fait quand on voit une partie, on voit qu'il tombe oui. et donc on suppose qu'il y a une chute et qu'il meurt de la chute, et quand on voit le déplacement de la caméra on voit qu'il y a une sorte de, de rond euh, de métal en dessous ce qui fait que normalement, il tombait sur le rond de métal, et il n'a pas fait une une chute de 100 mètres, il a fait euh, en théorie, il est encore vivant bon, après il a peut-être été pris, etc. Mais euh, c'est vrai que si on change de point de vue, il y a cette partie-là. Tout ça pour dire en effet, cette partie-là de, de témoins, bon certes qui sert beaucoup plus à rappeler la réalité euh, des, des 18 témoins euh, euh, disparus euh, en 3 ans, je suis une excuse on a cette partie-là où euh, je pense que c'est ce côté-là où euh, de toute façon ça sera repris dans un film dont on <t 'enInaudible> parlera aussi euh, c'est les témoins qui partent, c'est qu'ils peuvent se souvenir de quelque chose euh, et qui, voilà, cette fois montre qu'il y a réellement eu un complot, parce que là, euh, bon, on voit tout de suite qu'il y a deux tireurs euh, mmh. au moins euh, et qu'il y a une organisation derrière, euh, c'est toujours pareil. C'est pour couvrir les traces. Ouais. Non mais ouais, sinon,
1: euh, sur les points positifs, oui. Oui. surtout la mise en scène ouais, oui. qui oui. m'a euh, agréablement surpris, mais vraiment euh, c'est efficace. Par exemple, il y a la scène euh, quand justement le personnage principal fouille dans, le, la, la, dans la maison du, du shérif. On a juste un plan fixe où euh, au milieu on a le, le mur euh, du couloir. En fait, d'un côté on a une partie de la pièce et de l'autre côté on a le couloir de l'entrée et on voit juste le le, le personnage fouillé euh, sur la partie gauche de l'écran euh, bah, euh, apparaît oui. des documents et de l'autre côté on a le shérif adjoint qui rentre sauf que pendant ce temps là le, on voit que le personnage principal n'a toujours pas capté en fait que le, oui. le shérif adjoint est rentré donc nous on est, est conscient du danger et en même temps euh, juste ce plan fixe entre les deux je trouvais le, le plan euh, formidable en fait. c'est vrai, vrai que juste en plaçant sa caméra à un endroit
4: il fait presque un écran splitté avant l'heure oui <rire> c'est quasiment ça. Ça.
1: Ouais. ça et ouais je trouvais ça super efficace au niveau du suspense c'était vraiment cool et il y, y, y a plein de, de petites scènes qui dénotent justement dans, dans, dans le film mais il a, oui, il y a plusieurs scènes. Je vais laisser Gravelax ou l'un de vous deux développer encore, mais je réagirai à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est ça le, le, le truc. C'est que le, voilà, le film m'a pas, sur l'histoire en tant que telle, m'a pas fait. Voilà, il était sympa, mais sans plus. Mais par contre, sur la mise en scène, il y a beaucoup de choses à noter sur le film. Il vraiment très, très intéressant de ce côté-là.
3: Bah moi, j'avoue, c'est une grande peur, hein, c'était de vous proposer ça. Et puis, sachant que c'est un film voilà, des années 70, c'est un, un rythme complètement différent. En plus, dans la narration, il y a quand même deux temps dans, dans ce film qui vraiment euh, peuvent. Bah, Surtout ces premières parties où je dis vous l'avez remarqué, il y a quand même des scènes de... dans la première partie, donc ça veut dire que vraiment on peut pas y échapper, il faut passer par là pour continuer le film. Ouais, je me suis. j'ai eu peur vraiment de faire un, un four total quoi. Parce que justement dans les années 70 aussi, quand je parlais des différents films, j'en parlais d'autres après forcément, mais oui, il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus évidents. Le suivant de Nalan Pakula, voilà, un, un qui est un peu plus plus connu ou plus traité. Pour tu l'as vu. Euh, des fois, si je peux vous mettre une petite pépite ou quelque chose de moins connu, euh, de remettre en avant. Euh, bah, surtout que celui-là, voilà, il commence quand même à, à revenir sur le, le devant, euh, l'édition, etc. Voilà.
6: Bah,
1: en tout cas, c'était non, c'était une bonne une bonne idée de le faire découvrir.
3: Bah oui, parce que c'est vraiment. Enfin, même pour moi, le, le revoir, euh, j'avais un souvenir flou et euh... enfin à part la fin. Bah, c'est pour ça que ça m'a fait revenir dessus. Mais après vous.
4: Moi en fait l'autre scène qui m'a un peu gêné et qui m'a fait un peu sortir du film en fait c'est... C'est dommage parce qu'en soi c'est pas une mauvaise idée mais c'est beaucoup trop long c'est la fameuse scène du test parallaxe. Et bah ben voilà. Ouais. Moi en fait je trouve que l'idée elle est pas mauvaise mais c'est tellement long, tellement long, tellement long que du coup ça m'a sorti du film. Mais c'est volontaire. Ouais ben bah, je me doute.
3: Et, et justement, bah c'est cette scène centrale dont on doit parler. Je vais peut-être donner quelques clés de, de compréhension sur le pourquoi du, du comment. Alors juste dire qu'en effet, c'est une scène où, enfin pour les, les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, une scène centrale en fait bah, qui arrive à peu près vers euh, voilà, une, heure, une heure de film qui va durer 6 minutes. Et il faut expliquer en effet, c'est que Geoffrey, a dit, euh, ayant, euh, si on avance dans l'intrigue, dans ayant découvert l'existence de la parallaxe, s'aperçoit en effet qu'il y a des tests à passer. D'ailleurs, je vais y venir. C'est un peu comme un examen. Il y a l'écrit, et l'oral. Voilà. Donc en effet, le but, c'est de trouver, donc, pour la parallaxe, des, euh, des hommes de main, des êtres manipulables. Et en fait, il y a deux tests. Et Geoffrey tombe sur ce test écrit et va dans une sorte de centre de recherche ou une unité de recherche comportementale pour soumettre ce test et dire ben « voilà si je veux me faire passer pour un sociopathe, Qu'est-ce qu'il pose comme question aux scientifiques C'est voilà, pourrait-on déceler des pulsions meurtrières avec ce test écrit Et euh, quelles sont les réponses qui indiqueraient euh, que quelqu'un est violent
0: Je me présente Schwarzkopf et lui Rix. Harry Nelson, j'ai envoyé des tests professionnels au service de psycho et on m'a dit qu'on vous les avait remis. C'est exact. Où avez-vous trouvé ce questionnaire
5: Nous mettons sur pied un organisme pour l'étude de la violence. L'université nous envoie tous les dames de la ville. Et ils sont légions. Ouais, et vicieux à couper l'oreille d'un de mes collègues dans le mordant. Nous s'engravitons de l'alubar cousu, bien entendu. Enfin, ce qu'il en restait. J'aimerais que vous me parliez de ce test. Je ne suis pas sûr que celui qui a pondu ça, ça fait ce qu'il postulait. Je ne mets jamais en colère, j'aime les romans, je suis bien parmi la foule, j'ai peur de la nuit, des inconnus me suivent, parfois j'ai des idées fixes, je ne suis jamais gêné. Comment ça marche, Ernie On a l'impression que ce type-là essaie de se défouler de ses obsessions, la colère, la répression, la frustration, des trucs dans ce genre-là. Vous croyez
0: qu'on peut trouver là-dedans les signes d'une volonté homicide en puissance Vous pensez à un assassin Oui, bien sûr. Bon, voudriez-vous vous asseoir avec moi et étudier ce test et, et me dire que la réponse indique vraiment un individu d'une violence rare Oui,
5: je veux bien, mais, mais ça ne donnera pas grand-chose. Ce
0: truc est terriblement
5: compliqué. C'est très différent de mes trucs à moi. C'est pas mieux, mais... Ça risque d'être difficile. Merde. Donnons ça à Ernie. Il va les décrypter sur la machine. Il a charcuté sa grand-tante et tué deux receveurs d'autotamponneuses.
3: Alors, justement, j'ai fait euh, plusieurs arrêts sur image pour voir les questions qui étaient posées. Donc, vous, je vous les soumets. Donc Par exemple, test écrire, il y a aussi bien des questions neutres, on va dire ça comme ça, que des, voilà, des questions qui vont être... Pourtant, donc... Je vais dire à l'appel, comme ça, hein, voilà. comme question, comme proposition, c'est est-ce que je me considère comme une personne en bonne santé Est-ce que je me considère comme une personne en bonne santé Je vais faire son le faire sans le nez. Voilà, c'est bien, c'est classe. classe. Euh, J'aime les lieux en hauteur. J'ai souvent froid quand je me réveille au milieu de la nuit. La personne que j'admirais le plus en étant enfant était une femme. Je suis à mon plein potentiel dans un grand groupe de personnes. J'aime les histoires romantiques plutôt que les histoires d'aventure. J'aime les magazines de mode. Ma vie est remplie de choses intéressantes. J'ai des brûlures d'estomac. Je n'ai jamais faim. J'ai faim parfois. J'ai besoin d'une deadline pour euh, finir mon travail. Parfois un homme étrange me suit. <rire> voilà, bon, on déjà à là. Je ne suis jamais embarrassé. Je n'aime pas voir les femmes fumer. Parfois, un petit détail va me revenir sans cesse à l'esprit. Quand je me sens heureux, quelqu'un qui est triste va me ruiner le moral. Je sais qui est responsable de mes soucis. <rire> voilà. Je, je n'ai jamais vomi du sang. <rire> J'aimerais être acteur. Souvent, je ne comprends pas pourquoi j'ai été irritable ou susceptible. La vue du sang ne me rend pas malade ou effrayé. Je vois des choses que les autres ne voient pas. <rire> quelqu'un est dehors pour me faire du mal. Mon père me détesterait si j'avais des ennuis avec la justice. Quelque chose ne va pas dans ma tête. <rire> J'aime gagner quand je joue. Je n'ai jamais aimé l'école. J'aime que les gens se souviennent de moi quand je quitte un endroit. Je n'ai jamais pleuré. Voilà, il en reste deux mes amis finissent toujours par me trahir et connaître des gens importants me rend heureux car cela me fait sentir important donc on a voilà j'ai pu choper ces quelques phrases enfin c'est des, des phrases qui sont visibles à l'écran donc ça c'est le, le, le test écrit on voit que Joe Freddy c'est ce qui est intéressant dans cette scène du test aussi euh, pour la conclusion c'est que il a triché pour euh, pouvoir passer à l'étape supérieure cette fois en effet c'est cette scène où bah, nous on est immergé dans la tête de Joe Freddy parce que c'est ce qu'il ce qu voit à l'écran en effet c'est un test donc c'est filmé en effet on lui propose de voir un film on lui dit juste de s'asseoir, de poser les mains donc, qui ont des capteurs. C'est une sorte de plus de détecteur de mensonges, en fait. En effet, face à cette, euh, ce, ce film de 6 minutes, on enregistre ses émotions et son, on en parlera à la fin, peut-être. Ce qui semble bizarre, c'est que Freddy, Warren bah, euh, Beatty, il ait réussi ce test. Alors, c'est comment est-ce qu'il a réussi à dégager les émotions voulues mm. Et on voit aussi sa thèse de programmation. C'est ce but-là.
0: Soyez le bienvenu dans la salle d'examen de Parallax Corporation, Division des sciences humaines. Voulez-vous aller jusqu'au fauteuil, s'il vous plaît Asseyez-vous, installez-vous confortablement et prenez soin de mettre les mains sur les boîtes qui sont de chaque côté du fauteuil. Assurez-vous que chacun de vos doigts se trouve sur un des rectangles blancs. Appuyez-vous sur le dossier. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'observer les images qui vont vous être présentées. Prenez bien soin de garder les doigts sur la boîte à tout moment. Parfait. J'espère que ce test vous fera passer un moment agréable.
3: Et en fait, ce film, il est sous forme de diaporama, donc 5-6 minutes. Il y a à peu près une trentaine de photos qui reviennent à peu près. Et entre ces photos, il y a 9 notions élémentaires. Donc on a le pays, l'ennemi, le bonheur, l'amour, le père, la mère, moi... Et Dieu, posez une
4: J'ai aucun doute sur le fait que, à partir du moment où tu commences à analyser cette scène et tout ça, ça, je veux dire ça prend tout son sens et je comprends que ça y soit. Mais juste du coup, en tant que simple spectateur, bah moi, ça m'a sorti du film. Ouais en fait ils l'ont fait tellement longue euh, que du coup euh, j'ai eu du mal à revenir dedans après mais ouais après je, ouais, si on commence à y réfléchir un petit peu à analyser pourquoi c'est là le, le contenu et sur quoi ça débouche après ben, aucun doute sur le fait que
3: c'est très bien d'avoir intégré ça donc euh, oui, oui donc si je poursuis en fait bon, ben, forcément il y a un lien avec le film The imprudeurs hein, même fonction une sorte de mini film dans le film parce que ça coupe vraiment le, le fil de la narration et en fait quand on analyse et c'est vrai qu'il faut parfois y revenir dessus et ça c'est, encore une fois, c'est le travail de Jean-Baptiste Tauré, c'est pas du tout moi. qui le fait, j'ai justement, par contre, j'ai juste noté, c'est l'ordre où on voit ces notions et puis ce qui correspond, et ben on s'aperçoit en fait que ce test, le but c'est qu'il il va, va y avoir trois parties dans ce, ce film. La première donc, c'est que les notions qui vont être évoquées, les photos qui vont être projetées après ces différentes notions, elles vont correspondre. Donc en fait, l'idée c'est, c'est ce qu'on appelle le signifiant, le signifié, hein, c'est tout bête, hein, c'est-à-dire que voilà, c telle, telle notion, ben, les photos correspondent aux notions qui... Qui sont là. Donc par exemple, puis c'est plutôt de belle manière. C'est-à-dire que le père, bah, on voit une photo euh, du père qui protège avec son petit garçon, c'est d'ailleurs extrait d'un film. Le pays, bah, c'est la statue de la liberté, c'est le mont Rochefort, c'est Lincoln, c'est le bureau ovale. L'ennemi, bah, c'est Vidal Castro, c'est Mao, c'est Hitler. Le bonheur, bah, c'est des piles de pièces de monnaie, euh, des bouteilles d'alcool, de la viande rouge, le ventre d'une femme enceinte, euh, une belle limousine rutilante etc. Donc bref, cette première partie, euh, le signifiant euh, correspond au signifié. Deuxième partie, eh bien, ça va être les mêmes notions, mais avec des clichés qui vont être parfois intervertis, et il va y avoir une première distorsion, en effet un premier écart signifiant-signifié. Parce que certes, ce qu'on va voir, ça va correspondre, mais avec un côté un peu plus mitigé, on dit « ouais, euh, ça, ça correspond, mais j'aurais pas mis forcément ça euh, mmh. de ce côté-là ». Alors par exemple, dans la première partie du test, euh, c'est plutôt des choses très positives euh, dans, dans les notions, bien voilà, c'est très clair. Là par contre, on perd un peu de positivité dans le concept. Par exemple, en effet, le père, bah, ça va être euh, un père qui va être euh, clochard durant la Grande Dépression. On en parlera pour un film euh, pour euh, les années 40. Euh, les files d'attente devant les magasins, des familles qui sont en exil. Le foyer, bah, c'est une maison délabrée avec deux enfants qui sont assis sur un lit crasseux. D'accord, si votre maison, c'est ça, bah oui. Le bonheur, c'est un couple dans une baignoire, c'est la Maison Blanche. Donc la Maison Blanche, c'est le premier déplacement. Mmh. Voilà, j'ai vraiment l'impression de parler. <rire> la Maison Blanche, c'est le premier signe de déplacement, en fait. Pareil, moi. Bah c'est un enfant sale, c'est un homme derrière les barreaux Le pays c'est des pom-pom girls C'est drapeau américain, mais c'est Nixon Par rapport à Lincoln, Nixon Surtout à cette époque là c'est beaucoup, beaucoup moins positif L'oncle Sam c'est l'armée Et ça bah par contre on le connaît pas en tant que français Mais on a le général Westmoreland Qui était le directeur des opérations Durant la guerre du Vietnam, pareil euh, la guerre du Vietnam C'est mmh. pas très positif non plus, et après on arrive On revient un mois, ah, j'ai vraiment et la et... De parler comme un canard si, si. <rire> Et on revient donc à Moi, où c'est l'exécution de la Kong. Ça un bien calme des Sos c'est un soldat en sang, c'est un squelette en feu, donc là, bon, voilà. Et enfin, la troisième partie, si on revient de façon apparente à l'harmonie initiale, donc là, on voit Kennedy euh, qui sourit au-dessus d'un berceau, un couple nu, des familles heureuses, mais de plus en plus, il y a un écart grandissant entre le signifiant et le signifié, avec le motage qui est complètement chaotique. Par exemple, là, on a euh, le Moi, c'est un noir qui tient dans ses bras le corps d'un homme blanc qui est blessé. Puis, on voit Oswald, qui tué par Ruby, Ironswald. Puis un super-héros. Cette partie-là, l'ennemi, bah, ça, ça devient Nixon. Le père, c'est un homme menaçant qui poursuit son fils dans le couloir, quoi. Donc bon, pas bah, voilà. l'amour, c'est les hommes cagoulés du cul -cu des adolescents nus. Le bonheur, c'est un python 357. Un flingue. Ce côté-là, le parallaxe, ça, re, ça revient, c'est la même image pour des notions différentes. Donc, chaque notion va être relativisée avant d'être mise en crise par des connotations beaucoup plus problématiques, jusqu'à ce qu'on ait des, des, des images d'associations contradictoires. C'est-à-dire que le signifiant ne, ne correspond plus au signifié. Puis le fait que la vitesse grandit aussi. Et donc, mmh. euh, au départ, le Geoffrey ou je suppose le spectateur, il maîtrise ce qu'il voit, mais plus on avance, plus le rythme, euh, voilà. Donc ce qui fait qu'il ne peut même plus interpréter. Et ça, ça va être important, c'est notamment le film des Zapruder, on veut l'interpréter et, et finalement, on, on s'y perd. Et voilà, le, le fait aussi que euh, à, ch à chaque coup, euh, la même image va être utilisée pour plusieurs euh, notions. Drapeau américain, on l'a pour le pays, on l'a pour moi, on l'a même pour ennemi. Bon. Euh, le soldat blessé, on l'a pour moi, on l'a pour bonheur, on l'a pour amour. Donc, le euh, soldat blessé pour amour, c'est un peu... Donc bref, l'idée, c'est voilà, l'interprétation qui met fin à l'interprétation. Comme on veut trop interpréter, on n'arrive plus à interpréter à la fin du test, il y a ça aussi cette, cette notion du moi, elle va être gonflée d'images positives. Le pape, super-héros, Lincoln, le Mont-Rochemort, le drapeau américain, la statue de la liberté. Donc ce qui fait que quand on a ce côté programmation, c'est que on suppose que la personne qui voit ce film-là, elle, re, elle ressort qu'un un égo euh, un peu renforcé, mais tout en ayant été trifouillé euh, <rire> durant tout, tout le test. C'est ce que je dis, le test, pourquoi est-ce qu'il est là C'est un commentaire, on va dire, des interprétations que le film de Zapraudor a suscité. Le fait que l'image est fragile, son analyse aussi, notamment c'est la supposition qu'on a aussi manipulé le film, manipulé les images. Et notamment ça, je ne sais pas si vous le savez, c'est clair, le film de Zapruder, le film des 26 secondes où on a le Christian Kennedy n'a pas été disponible tout de suite. Enfin, il a été diffusé en 75 donc 12 ans après l'assassinat. Ah ouais Oui, oui. Alors, entre-temps, il avait circulé sous le manteau. C'est notamment un des, des faits qui est évoqué dans JFK de, de Oliver Stone. On y, on y reviendra. Où le procureur Garrison, il s'était procuré le film des Zapruder, mais qu'il en avait profité pour faire des copies. Mais c'est aussi quand on disait c'est pas du numérique hein, ce qui fait que les copies de copies elles avaient une qualité dégueulasse et même on, on s'est changé euh, sous le manteau des euh, ce qu'on appelle les nudistes hein, les films où on un peu de seins nu et de Kennedy ce qui fait que euh, enfin toi cette image du film de Zapruder c'est pareil c'est par le cinéma américain que aussi on, les américains se réapproprient avant de pouvoir avoir accès au film tout court se en, en effet l'assassin qui dit le film après ce à quoi ils avaient accès c'était le, maga le magazine Life qui avait pu acheter les, euh, les impôts d'or avait fourni le, le film et ils avaient fait des photogrammes et donc en fait de ces 26 secondes il y a eu 477 photogramme, donc on, un par un on reprend les, les images de Kennedy et donc on a le fameux Z313 c'est le photogramme 313, Z, Z Zabruder, quand on parle de de, de Kennedy pour les complotistes ou les, les chercheurs c'est le euh, Z313, c'est euh, l'image où on voit le crâne de Kennedy euh, sortir, quoi. donc c'est ça et il bon, y avait un débat sur le fait que quand Life avait sorti ses euh, photogrammes, et bien euh, ils avaient peut-être inversé aussi le Z312 et Z314 c'est fait que c'est pas la même chose, si on met le Z314 Z313 Z312 le tir il ne vient plus ah oui, d'accord alors que Oswald il est derrière voilà, bah là ça fait que il euh, y a quelqu'un qui doit tirer de, devant donc, donc en fait ça, ça a entraîné beaucoup de cette théorie du complot etc c'est très intéressant cette histoire de comment le, le film Zapruder a, a évolué etc c'est ouais, assez, euh, assez fou mais bon c'est le côté que plus on interprète moins on comprend bah, surtout je vous dis ceux, ceux qui ont eu des copies de copies euh, la qualité était vraiment euh, pas possible et donc oui il y a une différence une division dans le, même dans le test entre des photogrammes qui sont neutres bon, voilà, et ceux qui sont stratégiques euh, et pareil ce que je viens de dire si on inverse l'ordre vous avez ça aussi dans le test un moment où vous avez enfin si on change l'ordre ça change tout c'est que vous avez je vais faire les images le visage d'un homme noir ensuite vous avez un plan plus large où on voit cet homme qui tire au pistolet la même photo mais à part qu'on voit qui tire au pistolet ensuite on a une photo où on a un gros plan sur l'arme puis on a un plan sur un homme mort dans la rue donc là c'est ça de l'interprétation c'est un homme tire et, et tue quelqu'un par contre dans le film on a l'inverse le plan d'un homme mort dans la rue un gros plan sur l'arme enfin, le plan large avec l'homme au pistolet et puis le visage d'un homme noir. Donc là, par contre, quand on voit cette inversion, c'est parce que homme est mort, qu'un autre se venge. Alors que le, le premier truc, c'est euh, l'homme qui tire... Euh, voilà, le... bon, et pareil, on un deuxième, deuxième exemple, c'est, on a un plan de la Maison Blanche et un défilé du Ku Klux Klan à Washington avec la Maison Blanche en arrière-plan. Donc là, si on a cet ordre-là, ça, ça veut dire que la Maison Blanche c'est la cause du mal. On suppose qu'il y a des membres du Ku Klux Klan ou des partisans du Ku Klux Klan à la Maison Blanche. A l'inverse, si on met le défilé et la Maison Blanche, c'est plutôt la Maison Blanche qui protège l'Amérique des oppressions et donc en fait il y, y a aussi cette partie là qui joue et euh, c'est quand même assez, assez fou quoi en fait euh, c'est vraiment super euh, bien pensé entre guillemets et au risque de paraître pédant c'est l'idée c'est en effet bon, c'est euh, ce que Jean-Baptiste Tourin encore une fois qu'il le dit c'est il cite un histoire du cinéma c'est Serge Danais qui ou un critique du cinéma aussi qui dit en fait il y a un pacte photologique quand on voit on comprend Là, c'est tout l'inverse. Plus on voit, moins on comprend, en fait. C'est plus cette partie-là, c'est plus on interprète, moins on comprend. Et on n'a pas accès à la vérité de l'événement, malgré le fait qu'on ait les images ou choses comme ça. Après, je sais pas pour vous comment vous avez réagi dessus. C'est vrai que quand on se le prend la première fois, et puis là, tout ce que je viens de dire, en effet, c'est Jean-Baptiste Horace, il faut lui reconnaître ce mérite-là, qui a multi-analysé, qui a fait les arrêts sur images, qui a fait cet effort-là et qui en a tiré les conséquences. Mais c'est vrai qu'on sait la première fois par l'idée de ressortir qui a été programmé éventuellement. Après, l'avantage, et qu'on est aussi immergé.
1: Oui, bah, c'est surtout ça. C'est pour ça que ça ne m'a pas gêné. Parce que je me dis, on, dans ces cas on se met à la place du, euh, du personnage principal. C'est pour ça que les 6 minutes étaient. Euh, bah, mettre toute la vidéo était pertinent.
3: Et ce motif-là du test, il est repris dans un des films. C'est de ton film, Casa. Il y a un moment donné où il y a le personnage de ton film qui euh, passe une série de tests, dont on à un moment où il projette. Euh, et en fait, c'est repris de, de, de la cause d'Assassin. De voilà. ah bah, toute
1: façon, euh, entre tous nos films, il n'y a, y a que des points communs. Hein. Ça
3: ouais. On dirait que c'est fait exprès. Ouais, c'est vrai. Sur le test, et encore réagir Par le fait que ça Ah
1: oui en fait c est, c est, Comme tu disais C'est au départ euh, Dès que le, 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 la vidéo commence Il euh, y a les repères Et puis en fait Petit à petit On voit les pertes de repères Et on sent que le, le, La vidéo est là aussi Pour nous guider Vers euh, des pensées néfastes On va dire pour la société Donc on sent le lavage De cerveau Et le, mm -hmm. le moyen De, de, de pousser l'homme à bout euh, Et de se mettre Contre le, le gouvernement Et la société en général mm -hmm. Donc c'est vraiment intelligent Et, et c'est vraiment intéressant de, Du coup de, de se mettre dans la peau Du personnage à ce moment là Pour vraiment tout ressentir le procédé en fait, psychologique mmh. c'est pour ça que ça ne m'a vraiment pas gêné le, le fait que ça soit long bah, ok ça, ça casse le rythme du film mais on, on voit le parti pris du, du, du film à ce moment là
3: bah c'est à dire que là vraiment y a, on a un, un film qui a cette scène là qui permet aussi une cassure dans la narration parce que là cette fois en effet bah, alors, cette ambiguïté c'est ce bah, comment est-ce qu'il a fait pour euh, Freddy pour euh, réussir ce test quoi un peu, parce qu'autant il peut truquer les réponses à l'écrit autant euh, côté détecteur de mensonges même si on peut, euh, certains peuvent passer au travers mais ou, le, ou déjouer c'est un peu bizarre, quoi, c'est ce côté-là où euh, comment est-ce qu'il a réussi à commander ses, mmh. ses réactions Ou à l'inverse, est-ce qu'il est devenu, euh, par sa nature, euh, l'assassin parfait, etc. Et euh, finalement, c'est là où on s'aperçoit qu'on passe d'un personnage qui menait euh, l'enquête à quelqu'un qui va devenir dépassé et puis euh, limite, euh, qui va rencontrer entre guillemets plus, plus fort que lui avec la parallaxe. Et donc, même ce qu'on voit ici, plus on avance, plus euh, au fil du temps, il devient juste une silhouette. On est loin de, de la première partie. Même, voilà, on dit c'est euh, de plus en plus une ambiance de plus en plus abstraite. C'est juste l'homme qui devient un rouage écrasé par le décor, bah on a cette scène de l'escalator où on voit qu'il monte mais ouais, plus, ça fait plus tableau etc, c'est vraiment l'environnement et on a Warren Beatty qui disparaît enfin Dio Freddy qui disparaît peu à peu en tant que personne quoi, et vraiment c'est cette partie là qu'on a des scènes voilà, toniques je vais toujours le citer quoi, mais Jean-Baptiste un qui dit voilà avec cette scène là Frady a été Oswaldisé il a été euh, en effet euh, programmé euh, pour tuer etc si on poursuit un petit peu on sort de cette zone de test mais bon on va arriver un petit peu aussi vers la fin quand j'avais fait un petit peu l'histoire des films de, de complot très rapidement, là on est vraiment dans cette partie là où on a pu comme dans les années 50 dans ces films là, des films simples où si on décapite la tête d'une organisation, l'organisation n'existe plus là c'est l'inverse, alors c'est plus une organisation verticale c'est une organisation comme ça, ce qu'on va dire, horizontale. Et finalement, c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est là aussi où il y avait peut-être un pivot. Mais ces films-là étaient beaucoup plus précurseurs. Mais c'est par exemple ce qu'on a vu quand il y avait le 11 septembre. C'était plus un pays qui faisait la guerre à un autre, même si ah, ça aboutit à ça. Le fait que par exemple, Al-Qaïda, c'était des cellules indépendantes les unes des autres. Donc on pouvait certes faire tomber une cellule, mais... Pour autant le mouvement perdurait. Mmh. Bah là c'est pareil, c'est-à-dire que c'est euh, voilà, une, une organisation un petit peu horizontale de la compagnie La Parallax. C'est le, le, le fait qu'il y a cette partie-là où, euh, par exemple, les, ceux qui en font partie, bah, ils peuvent même être trompés. Est-ce est qu'on m'a placé là, parce que, bah, à ce poste-là, dans, dans, dans cette organisation, parce que j'ai les qualités Ou au contraire, parce que euh, je fais partie d'un plan plus haut, et je suis juste un pion destiné à accomplir une tâche, et une fois que mmh. cette tâche est accomplie, on me supprime et ce qui est bizarre aussi c'est que c'est une organisation qui a pignon sur rue quoi. Là, il y a une plaque euh, parallaxe parmi d'autres euh, et surtout c'est le côté un peu il a, il a, le seul visage qu'on ait un petit peu de cette organisation c'est euh, Jack Younger Jung le personnage euh, ouais, qui fait recruter Joe Freddy qui d'ailleurs il a des noms d'emprunt c'est pas un ton de Joe Freddy qui se fait recruter là aussi le côté parallaxe c'est-à-dire le côté parallaxe de Joe Freddy c'est-à-dire qu'il euh, a pris une double, une double identité pour avoir une identité de réserve mais pas être Joe Freddy donc il y a le côté parallaxe où euh, on enlève une, une identité de Geoffrey, mais c'est une autre qui arrive derrière. Euh, c'est vraiment pensé comme ça aussi. Mais bref, ouais, on a cette partie-là où euh, Jack Kunger, le personnage, va dire on a des clients de tous bords. Et c'est pour ça que le sénateur Carol au début, c'est un démocrate. À la fin, la CIP, c'est un républicain. Donc y a pas, c'est pas euh, pour un, un grand principe euh, spécifiquement. Euh, et puis donc, en effet, un, un pouvoir comme ça qui est anonyme, qui n'existe pas, qui est décentralisé et avec un système en effet qui s'avère plus grand euh, et qui tr trompeur que les bonnes intentions. C'est-à-dire qu'en effet, ce que je vous dis encore une fois, c'est pas un individu qui fait tomber tout un système. Donc là, on peut complètement spoiler peut-être aussi pour la fin. Le but final, c'est de tuer en effet un, un autre candidat qui est républicain, qui est donc le sénateur Amond. C'est une scène aussi très intéressante parce qu'il y a cette partie-là où il y a un côté désenchanté de la politique. Il faut dire pour la fin, on a une répétition d'un discours, on est dans une salle, voilà pour l'instant c'est vide parce que le public n'y est pas, donc la répétition des majorettes hommes. J'étais surpris <rire> par cette scène-là. Scène le, euh, le sénateur, avec son équipe, euh, vient en effet euh, voir la disposition de la salle et il y a. Un élément au niveau de la politique qui est assez euh, désarçonnant, c'est que son discours est enregistré. enregistré ouais. Et qu'en fait, bah, on va arriver à la fin du film, euh, ce sénateur se fait tuer, mais le discours continue. En fait, c'est-à-dire que tout le monde est interchangeable, euh, euh, ça marche tout seul. dire, Quand les deux, les deux se font tuer, c'est en plein moment où il euh, y a dans leur discours... Par exemple, pour Carole, euh, celui qui se fait tuer au début, c'est... Il dit « On a dit autrefois que mon goût pour l'indépendance risquait de me nuire, puis il se fait tuer. Bon, » voilà. Et puis, euh, là, dans l'enregistrement euh, pour le sénateur amon c'est entre euh, « Je suis fier, il se fait tuer, et notre cause est celle du pays. » Quand ça reprend euh, ce côté, euh, comme ça, où on a des, finalement un film miroir, parce qu'on finit par deux assassinats, mais encore plus, euh, ce que vous avez peut-être oublié, c'est qu'on euh, a aussi deux commissions parce que forcément dans, pour l'affaire la, Kennedy il y a la commission Warren qui a statué qu'un euh, voilà, euh, an après Harvey Oswald avait agi seul euh, voilà. et là c'est pareil on a deux fois des. il n'y a qu'une seule différence c'est que dans la commission pour le sénateur Carroll, alors c'est pareil ça fait euh, un banc euh, quand on parle de Garden Willis à la photo c'est vraiment le côté euh, c'est des juges mais c'est limite des, des mafiosi, parce que voilà, le côté un peu sombre où ils sont là mais la différence c'est juste que pour le sénateur un, un enfin mm. zoom avant. On, a, on avance vers cette commission qui va dire pour le Sainteur Carole, c'est le fruit d'un individu solitaire, euh, tous ceux qui disent qu'il y a complot, bah non, etc. Et à l'inverse, quand on va voir ce, le sénateur Amon ici, la commission, à part qu'on recule, on a les mêmes personnages et qui vont dire, bah oui, cet individu a joué, euh, comment dire, a agi seul, il euh, n'y a aucune raison de subsonner un complot.
6: Mesdames et messieurs, vous avez été invités ici aujourd'hui pour entendre l'annonce officielle de la clôture de l'enquête sur la mort du sénateur Charles Carroll. Il s'agit d'une information et non d'une conférence de presse. Il ne sera donc posé aucune question. Une transcription intégrale de toutes les pièces qui concernent l'enquête sera rendue publique le 1er mars. À cette date, la commission tiendra certainement une conférence de presse. Après une enquête de quatre mois, suivie par neuf semaines d'audition, la commission a été amenée à conclure que le sénateur Carroll a été assassiné par Thomas Richard Lender. Notre seconde conclusion a été que celui-ci a agi entièrement seul, poussé par une sorte de patriotisme dévoyé et par le besoin maladif de mériter la reconnaissance de la nation. La commission d'enquête tient à souligner qu'il n'existe aucune preuve, quelle qu'elle soit, d'un vaste complot. Absolument aucune preuve. Nous espérons que ceci mettra un point final à toutes sortes de spéculations à sensations orchestrées par certains organes de presse ces derniers mois. Et comme je l'ai dit, le texte intégral des auditions, qui ont fourni les bases sur lesquelles la Commission s'est appuyée, seront publiés le 1er mars. Quand vous aurez eu l'occasion d'étudier tous ces textes, vous aurez évidemment la possibilité de poser ces fameuses questions qui demeurent sans réponse, si toutefois il y en a. C'est tout. Merci.
3: C'est ce qu'on voit ici dans cette scène finale. Il y a plusieurs. Ça, ça rappelle plusieurs choses. Alors, dire qu'en effet, le Joe Frady il est programmé entre guillemets pour tirer sur le sénateur Hammond, qu'il est donc. En fait, ça, c'est qu'il est amené dans les hauteurs de la salle. Hein, c'est un peu comme une salle de spectacle on a le, les nacelles en hauteur. Et donc, là aussi, l'effet fait parallaxe entre la luminosité du bas et euh, les ténèbres ouais, où se jouent euh, les complots, etc. Et euh, même on a l'exemple que euh, le fusil qui lui est laissé à disposition pour tirer sur le mais si ce pas lui qui le fera, euh, c'est le même que c'est le Mannlicher euh, carcano euh, c'est le même, même, même fusil même modèle dans, dans le full, full spoiler il y a quand même quelques petites euh, subtilités euh, le sénateur Hammond il est tué donc de trois coups de feu assez rapides et euh, bah, ça rappelle en effet le, la thèse euh, ça sera repris dans le film dont on parlera avec euh, enfin, dans Henri Verneuil où il y a la, la possibilité de tirer euh, trois balles en six secondes oui, alors que. Bah là, c'est pareil, le, le rythme des trois coups de feu qui sont tirés sur le sénateur c'est aussi des, des, des coups de feu très serrés. Quoi. Il y a vraiment cette, cette image, encore une fois. Et on a aussi l'image, à la toute fin, c'est Geoffrey D. qui, une fois que le sénateur monde est, est tué, va pour s'enfuir. Il y a une porte ouverte et une lumière qui irradie, etc. Et quelqu'un arrive et lui tire dessus, on a le coup de feu. Ben là, c'est pareil, c'est pour rappeler Lee Oswald et le côté euh, assassinat par Jack Ruby. Qui, comme dire, il partait, il était escorté, euh, il sortait du commissariat de police euh, encadré et que Jack Ruby, qui était un mafiosi en effet engagé pour le, le tuer. Et donc on a aussi, encore une fois, ce retour, euh, ces images qui reviennent de l'assassinat ou de tous les événements qui entourent euh, l'assassinat de John Kennedy, le JFK.
1: D'ailleurs, euh, le sénateur s'appelle John Hammond. Ah oui. <rire> un certain... Ouais, ouais.
3: ouais. Dépensé son côté, ouais. <rire> euh, mais bon. Ouais, donc voilà, bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Éventuellement, hein, quelques anecdotes. Mais bon, euh, bon éventuellement, c'est vrai que... Alors je, je vous avais dit, c'était tiré d'un roman. C'est Lauren Singer, donc c'est euh, de 70. Donc 4 ans avant. Et que, à la base, Geoffrey Lee devait être un policier. C'était pas un journaliste, voilà. Et c'est euh, Warren Betty, le co-scénariste, c'est David Giller, qui a, qui a quand même un beau. Enfin bon, ouais, euh, on va pas dire ça, mais euh, ouais, donc bref, c'est eux qui avaient suggéré en effet d'en faire un journaliste. Juste dire en effet, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Warren Beatty, parce que c'est vrai que c'est pas un acteur en France qui est le plus connu du, euh, encore moins aujourd'hui, vous avez un très bon documentaire sur Arte, hein, enfin euh, qui était diffusé sur Arte, c'est Warren Betty, une obsession hollywoodienne. On voit notamment son engagement euh, politique. Hein, si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, c'est euh, toujours intéressant. Voilà, c'est une petite, petite recoupe.
4: On passe donc aux scènes préférées. <rire>
3: Qui commence Vais, comme, celui qui,
4: comme je suis celui qui a moins aimé le film, peut-être, euh, allez, lance. Et moi, ce que j'ai adoré comme scène, c'est le. Donc après la fameuse bagarre euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a un petit peu euh, déplu, en tout cas dans ce genre de film-là, euh, bah, c'est tout ce qui en découle, en fait, toute la partie avec le shérif, notamment la scène du barrage, euh, bah, en fait, la, la double scène, celle du barrage et euh, celle dans sa maison qui vient juste après. Mmh. Ouais, cette, cette espèce de double scène euh, <rire> avec et sans le shérif, du coup. Euh, c'est le passage qui m'a le plus euh, tenu en haleine. Je, je, je retiens surtout ce, ce double passage -là.
1: Ben, moi il y en a plusieurs la première la première ben, c'est la c'est la mort euh, <rire> le cut on va dire euh, fatal ouais. pour, euh, pour l'ex du, du personnage principal mais euh, après j'avais parlé de la scène euh, dans la maison du, du shérif ce fameux plan fixe sur le salon et en même temps le couloir de l'entrée et euh, la troisième je parlais de l'avion tout à l'heure mais en mal et là ça, ça serait en bien en fait la, la manière dont il euh, le personnage principal veut euh, annoncer euh, qu'il y a une bombe à l'intérieur de l'avion il essaie de trouver euh, une manière de, de, de faire sans euh, créer la panique à bord de l'appareil donc euh, au départ il essaye de il écrit avec euh, du savon euh, sur oui. la vitre oui, oui. sur le miroir il y a une bombe à bord mais sur le moment bon, bah, il pense que c'est une mauvaise idée donc il bat il, il, comment dire, il avorte cette fin, ce cette initiative, et, euh, et en fait après il va écrire le, le, le mot sur une serviette va replier la serviette et la mettre sur une pile, euh, oui, oui, ça mais sur le chariot, au moment euh, où voilà, on doit servir les, aux passagers des boissons. Et donc euh, la manière dont c'est amené, c'est euh, superbement fait. Je, en fait, on voit le, la caméra qui suit le chariot mm -hmm. et le, le personnage principal regarder la serviette en question, enfin la pile de serviette. Et il voit à quel moment la serviette va être sortie et à quel moment la, la, la personne va voir le, le, le mot. C'est euh, ces petits moments dans le film qui, qui étaient vraiment euh, excellents. Mais bon après, bien sûr, il y a le, le, la chute avec l'avion qui atterrit, euh, <rire> voilà, j'ai dit tout à l'heure, mais ça c'était là.
3: Moi c'est pareil, on a énormément parlé des moments marquants du film, donc euh, ça serait qu'une redite de dire, euh, je sais pas, mon test, etc. En micro-moment, moi c'est ce qui m'a ce étonné, c'est au tout début du film, quand euh, Frati veut euh, commencer à enquêter sur, euh, sur l'affaire, il commence à aller voir hein, ses anciens contacts alors je suppose que c'est peut-être le FBI ou... ouais c'est le, le FBI enfin quelqu'un quelqu qui a accès au fichier du FBI et qui lui demande de lui fabriquer une couverture donc il lui dit bah, je, vais te, je vais te trouver quelqu'un enfin, qui, qui correspond et ce qui fait que euh, en VO il prend l'identité d'un exhibitionniste. Pour, en gros, l'idée c'est si son identité est grillée, c'est ce qui arrive. À un moment donné, avec la parallaxe, il dit Bah oui, bah, ma vraie identité c'est ça, donc je suis satésie bisonniste. donc pensez bien que si j'ai pris une autre identité, c'est pour pas que ça retombe. Par contre, en VF, c'est euh, homo. Voilà, il donne la, le truc d'un homo. Voilà. T'as une tête d'homo. En VO, c'est... T'as une tête d'exhibitionniste, là, t'as une tête d'homo. Euh, un Et non, puis après, c'est juste cette partie-là où on entre dans le, dans le complot, c'est qu'en effet, euh, il demande si... Euh, Est-ce qu'on peut maquiller un crime en infractus Est-ce qu'on peut maquiller un, un crime Bah,
1: ben, en plus, le mot, quoi. Infractus, <rire>
3: c'est faut... Avoir ah, tous les sinus ouverts, là, en plus. Oui, Est-ce qu'on peut maquiller un crime en infarctus En, in <rire> en casse cardiaque. Ouais. <rire> C'est le mot étranger. Voilà. Faut penser à des alternatives. Et, ouais. Et donc, en effet, il dit là, de effet, on rentre dans les, les théories avec... Euh, oh, il, il existe une pilule, euh, la PEP. C'est euh, la pilule d'embolie pubolaire qui donne une, une pilule d'embolie pulmonaire qui donne une mort biochimique donc euh, à ce côté où on commence à rentrer dans le complot et euh, où enfin il commence un petit peu à sortir les doigts pour euh, <rire> euh, enlever son comportement de hippie là, voilà, genre foutiste c'est le moment où voilà, on commence à, à voir qu'il s'investit et on croit que ça, ça va être un sauveur mm. et providentiel. est-ce qu'il existe, voilà, c'est... Non, je pense qu'on est bon pour ce qui est de <rire> de, à cause d'un assassinat alors je poursuis très rapidement en effet sur toujours pareil les histoires de films de complot on avait vu aussi quand je vous disais en effet que le, le cinéma se, se rapproprie alors je vais juste, tant pis je vais faire un, un petit peu des allers-retours pour poursuivre sur, euh, sur Pakula, le, le film suivant c'est en effet Les Hommes du Président Donc, qui sera deux ans plus tard, qui va traiter donc euh, là cette fois c'est une histoire vraie hein. et c'est le côté quand on dit c'est un peu plus solaire, c'est qu'en effet là la, les gentils gagnent on va dire ça comme ça, mais pour euh, en effet les hommes du président en 76, hein, donc deux ans plus tard qui part du travail de Bob Woodward et Carl euh, Bernstein donc deux journalistes euh, simple journaliste un départ de Washington Post et qui va traiter en effet des, de l'affaire du Walter Gate comment est-ce qu'il a été euh, dévoilé euh, c'était en effet un travail de fourmi pendant deux ans et deux mois et pourtant des journalistes qui sont euh, je crois même Woodward c'était à la base le, il y avait 29 ans, c'était le plus bas salaire du de, de Washington Post et alors c'est encore Gordon Willis à la photo et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que la salle de presse, de rédaction c'est très blanc, c'est les néons, etc donc vraiment avec un, un souci de, de reconstitution c'est-à-dire que c'est un film aussi où Redford qui était euh, qui est à l'initiative du, du projet a dit justement, voilà, il fallait pas se louper c'est-à-dire que c'est bien beau de, de faire un, fi, un film là-dessus, mais euh, il faut justement que les détails soient nets euh, pas de problème là-dessus donc en fait on a une différence entre, justement, entre le côté solaire euh, la salle d'action et le côté sombre du parking hein, c'est notamment où Udoine rencontre son contact gorge profonde euh, en effet il y a que le côté euh, dans le parking avec les néons etc où euh, euh, c'est derrière les pylônes on ne voit pas trop les, les visages etc donc le secret et donc gorge profonde ça sera aussi dans X-Files toujours euh, pareil pour se contacter ici mettre un, un repère au carreau etc donc ça, ça aussi euh, on est en plein dedans et en fait on est vraiment dans ce, ce côté travail d'enquête le fait que pour réussir, faut éplucher le dossier. Il, il y a des appels téléphoniques pour les sources, il faut confirmer trois fois. Il y a, il y a des ping-pong aussi où on lui dit Bah oui, mais enfin, euh, on leur dit Ouais, mais faut contacter un tel. Donc, en fait, c'est vraiment ce côté où euh, il y a des vraies techniques, même de filou pour avoir des renseignements, pour euh, euh, avoir des sources solides. Et vraiment, non, c'est le côté plus solaire de ce ben, voilà, Watergate qui est à la base un complot, mais qui est un complot qui a été découvert. Et euh, encore une fois, donc il y a eu beaucoup de pression sur l'équipe pour pas se louper, hein, c'est ce qu'on voit ici. C'est l'idée de Redford aussi de partir du travail des deux journalistes. Parce qu'au départ, les journalistes ont fait le bouquin et le bouquin a servi de référence pour le film. Mais c'est un conseil de Redford de dire, plutôt que de raconter le Watergate,
1: ouais.
3: racontez votre histoire. Comment est-ce que vous avez fait pour mmh. cette partie Et en fait, ils ont, par exemple, ils ont axé sur la différence entre les deux journalistes. Woodward ou Redford qui est républicain, hein, qui, est notamment, qui est dans le camp de Nixon notamment, mais euh, voilà, qui est protestant. Et, ben, Stein qui est euh, juif, libéral, euh, fait que dans leur logique, Woodward, il est très euh, A, ça mène à B, ça mène à C. Tandis que euh, Bernstein il est plus sur euh, F, mais peut-être ça peut aller à L, et je reviens à D, etc. Donc qui fait qu'il euh, y a ce côté où il euh, y a tout, tout cet ensemble qui est as assez fort, et puis bon... Le fait qu soit allé que Redford soit allé chercher Pacula, qui comprenait le journalisme en fait, et euh, l'idée c'est ce côté-là, c'est ce côté des hommes qui sont noyés dans un, dans un océan d'information euh, et qui ont un travail homérique à, à mener, hein, de, vraiment euh, assez forte, et euh, le fait aussi de pouvoir retranscrire la paranoïa, bah, je vous ai dit, dans le, les scènes de parking, etc. Donc c'est vraiment euh, un, film, un film assez, assez fort, bon, voilà, beaucoup plus positif. <rire> Il faut le dire euh, Et quand on regarde un petit peu les bonus du, du, du Blu-ray Il euh, y a l'idée qu'aujourd'hui Si une affaire comme ça éclatait bah En fait soit elle n'éclaterait pas du tout C'est assez fou quoi. Parce que bah, par exemple Il ouais, y a la concurrence de l'information continue Le fait que les gens sont bombardés d'informations euh, euh, On a plus d'informations en deux ans Que durant les 200 dernières années donc on est noyé etc dans ça que certainement bah, Woodward et Bernstein euh, seraient passés devant le grand jury et seraient allés en prison pour euh, pas dévoiler leurs sources après pareil les journaux qui sont passés de 7000 à l'époque à 1500 aujourd'hui aux états unis et le fait aussi qu'une enquête comme ça ça demande des moyens euh, des moyens humains des moyens des, des, des contacts aussi hein, voilà. et, et aussi il bah, faut le dire une méfiance désormais du public peut-être face à la presse de certains voilà. et, et puis l'arrivée des médias alternatifs etc et donc ce qui est très intéressant c'est ce personnage de gorge profonde justement de, qui en fait euh, avant de mourir euh, dans les années 2000, euh, je crois que son vrai nom c'est Mark Felt. Je crois, derrière, il y a de Lyon-Nisson qui était fait sur lui, donc, qui, en fait, qui était le directeur adjoint du FBI. C'est lui qui fournissait les... Donc il est plutôt un conservateur, hein. pas, voilà. mais il avait mal digéré le fait, par exemple, de ne pas être nommé directeur du, F du FBI à la place de Hoover. Hoover, c'est le directeur historique qui venait de mourir six mois avant, et ce n'est pas lui qu'on avait mis à, à la tête. Et donc, on voit que bah, cette, cette source, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ouais, ben bah, voilà, une source elle a toujours ses raisons. Si elle balance des infos, c'est pas forcément pour des bonnes choses, mais c'est quelqu'un qui était digne, intègre, qui était torturé aussi hein, dans, dans, son, dans son esprit, et qui voulait supposément sauver le FBI de, de, du nouveau de Nixon pour étouffer le scandale. Bref, voilà, c'est ce côté-là aussi où les informateurs sont vraiment des saints altruistes, et ouais, c'est pas pour, forcément pour la bonne cause. Et mais, c'est ce qu'ils disent, ils disent si, si Hollywood avait inventé un personnage comme ça, on l'aurait jamais cru. C'est parce qu'on a dû partir dans la réalité. Bon, bref, c'est un, un film très intéressant et euh, au moins on aura peut-être évoqué la cloute. Je ne me suis pas attardé dessus parce que c'est plus une enquête policière, mais il y a déjà quelques éléments, quelques ambiances paranoïaques qui vont arriver après. Donc on explore un petit peu le sujet. Parfois, il y a des euh, films un peu moins euh, glorieux, un peu bizarres. Euh, notamment, j'ai vu alors, un film qui s'appelle « Executive Action » en VO. C'est « Complot à Dallas » en VF un film de 73 des, et c'est un des premiers films où on a du, du point de vue des conspirateurs qui ont euh, là on part vraiment sur Kennedy hein, l'assassin de Kennedy ça va ça amener sur l'idée d'une conspiration contre Kennedy c'est quand même avec Port Lancaster Derrière, il y a l'ombre de Donald Sutherland qui avait produit le film, qui voulait euh, le faire aussi. Alors, ça n'a pas été produit pour beaucoup d'argent. Euh, et c'est un film un peu bizarre. Moi, j'étais content de le voir à la base. Je me dis, tiens, bon, le, le film a l'air sympathique. Mais bon, au niveau. Euh, je ne vais pas dire c'est un hold-up sur euh, JFK, quoi. Mais euh, c'est un peu. Euh, vraiment, il a des thèmes un peu bizarres.
1: Ah ouais, ça va être bizarre, en fait. Euh, le film doit tout faire tu t'attaches au personnage, non Ça C'est pas ça. Et au final, bah, c'est des personnages qui ont comme objectif de tuer le, le président.
3: Oui, là, c'est vu du point de vue des conspirateurs. Donc, c'est ça. Et conspirateurs uniquement. Alors... Formellement parlant, il est très bien fait, mais il est bizarre dans le propos. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Même euh, les acteurs dedans, euh, au tout début, ils étaient réticents à faire le film. Barton Caster, par exemple. Pareil, le scénariste Dalton Trumbo, euh, qui avait été dans la liste noire des autant de McCarthy, etc. Pareil, qui, euh, on lui a commandé ce scénario-là, mais bah oui, moi je ne suis pas convaincu qu'il qu complot. En fait, c'est en commençant à étudier un petit peu, ils ont dit, ça c'est louche, ça c'est louche, ça c'est louche, qu'ils ont été convaincus. C'est bizarre, c'est <rire> réticent. réticent à la base. Euh, c'est un million de dollars le budget. Hein, vraiment, pas... Donc, pas grand-chose. Et donc le but, voilà, c'est de pour Lancaster, par exemple, c'était que le film réveille les consciences, mais ça n'a pas eu du tout l'effet faits, les faits escompté. C'est un des premiers films grand public, on va dire, euh, qui a remis en cause ouvertement les conclusions de la commission Warren. Un film controversé, hein, les... il n'y a eu que deux semaines d'exploitation en salle, parce que bah, ça fait euh, quand même beaucoup de bruit. Et même, euh, il a fallu attendre 15 ans, euh, la fin des années 80, pour qu'il soit diffusé à la télévision. C'est un film qui a été redécouvert grâce à JFK de Neverstone. Et en fait, euh, voilà, on est du côté des commanditaires. Alors pour eux, hein, ce qu'on voit ici, Kennedy aurait été euh, notamment euh, tué par des industriels, euh, des industriels euh, texans, mais pas que, c'est notamment aussi toute euh, l'industrie euh, militaire en fait. C'est-à-dire que comme on euh, sait dire, Kennedy voulait un petit peu désengager les États-Unis du Vietnam, bah forcément ça aurait fait moins d'armes, etc. Et même la paix avec euh, l'URSS, etc. Donc ça mettait en péril euh, cela. Et en fait, le film, c'est un mélange d'archives de Kennedy des discours jusqu'au 22 novembre 1963. Et on voit que plus les commanditaires regardent aux informations d'actualité les propos de Kennedy, pareil sur l'ouverture des droits civiques pour les Noirs, toujours euh, pareil le, la lutte contre la mafia aussi, choses comme ça. Et ce qui est spécial, c'est-à-dire que voilà, plus ils sont exaspérés, plus, plus on va arriver vers le, le fait de, de commanditer l'assassinat. Par contre, là c'est clair tout de suite, il y a une organisation qui est mise en place, il euh, y a des tireurs qui s'entraînent à tirer sur une cible mobile, donc euh, mmh. ils sont dans le terre vague, il y a des voitures avec des mannequins, ils sont... Voilà. Et en fait, on a bien l'idée d'un tir en triangle, donc avec trois tireurs, il n'y aurait pas cette thèse du tueur euh, solitaire euh, Oswald. Pour eux, c'est clair, il y a cette partie-là. Enfin, pour moi, c'est un, un film vraiment qui n'est pas très fin. Personnellement, c'est qui dit prouve, sérieux. Si on a des un doute sur... Euh, voilà, il faut la preuve qui va avec que dire je pense que et puis euh, sinon toutes les opinions se valent qu'en fait ça peut cette, cette partie là on a aussi euh, dans ce film là à la fin euh, il finit par là, un trombinoscope avec euh, les disparus euh, les témoins disparus et euh, après c'est un peu bizarre mais ce film il a été tourné dans le plus grand secret hein, voilà parce qu'il y a eu beaucoup d'interdictions notamment sur les tournés sur des lits Plaza où est ce qui a eu réellement le lieu et dedans, oui, on a cette partie-là où Oswald est recruté parce qu'il a un passé sulfureux. Qu'on recrute même un sous d'Oswald pour, un peu avant euh, le projet d'assassinat, commencer à foutre le bordel dans la rue, se faire remarquer. Euh, comme ça, on sait que c'est lui euh, voilà, qui quittait pas net, etc. Donc, bref, ouais, c'est un film. Euh, il, serait, il est intéressant à analyser, mais euh, le propos, il est quand même. Euh, ouais, c'est très, très suspect, surtout que Patrick Caster se met là-dedans. Enfin, puis surtout Sutherland aussi, qui, vraiment, euh, en sous-main, a financé, a produit. Même Kirk Douglas, euh, bon, pourquoi pas. Il y a des, des films comme ça qui ont été précurseurs mais euh, bah oui, euh, le propos sur le moment c'est un peu, un peu compliqué. Alors pareil, si, si on va très vite sur les, les films qui ont existé, euh, alors je vais aller très vite. Enfin euh, voilà, j'en trouve dessus. Et maintenant je l'ai mis à la fin, je suis
1: bête. Je me suis. Erblax, il si nous a fait euh, l'historique des films de complot. Ah ouais ouais <rire> Il y a un bouquin, il y a un il bouquin. bouquin. Il a
3: <rire> oui, enfin dans, dans les figures comme ça des films de, de complot. Euh, bah, on peut poursuivre sur Redford, hein. c'est vrai qu'on a aussi un autre film qui est en 75, donc qui est euh, un an avant Les hommes du président, qui est euh, de cinépolart, qui est trois jours du Condor les trois jours du Condor, donc euh, aussi avec Feud de Noé, donc qui en fait a un film. Euh, voilà, ça raconte quoi en fait C'est euh, une cellule de la de travail de la CIA, donc ils sont plutôt là pour euh, décrypter les messages, etc. Redford dedans, c'est euh, Joe Turner, hein, c'est un, un lecteur. C'est-à-dire, il, il lit en fait quasiment tous les livres du monde pour voir s'il n'y a pas des codes dedans, des. Bon, bon, bref. Et en fait, euh, lui sort euh, acheter les sandwiches, sandwichs et quand il revient, bah euh, en fait toute sa cellule a été euh, liquidée et donc il se retrouve à devoir bah, reprendre contact avec les CIA, de essayer de se faire récupérer, mais il voit qu'au sein de la CIA, il bah, y a des ennemis. En fait, c'est une CIA au sein de la CIA. C'est comme ça qu'il va un petit peu décrypter, enfin décrypter euh, cette idée-là. Et en fait, bon, quand je disais les, les, les acteurs un peu militants, lui, c'est Redford où on le connaît plutôt pour son activisme écologique, écologiste dedans c'est l'idée de que lui avait réussi dans son personnage à décrypter les actions secrètes pour le pétrole donc au Moyen-Orient etc et c'était pour faire taire justement cette cellule que euh, ce projet en effet qu'on essaie de, de, de faire taire. mais bon le lui pour lui c'était le pétrole mais euh, on a déjà un acteur qui euh, plus lui c'était un peu spécial parce que son père était comptable pour une compagnie pétrolière donc il, il, mais il était un peu précurseur parce que finalement un peu de temps après avec la crise pétrolière bah, puis encore plus avec euh, la guerre en Irak etc ça lui a donné un euh, parti raison mais il a été euh, Assez prémonitoire et donc, bref, il y a une partie assez dynamique. Euh, Warren Beatty c'est il devait être à la place de Redford d'ailleurs. On voit qu'on a des, 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 des connivences, donc un montage assez dynamique. Ils ont fait la moyenne il y a un plan tous les six secondes. <rire> on est limite sur du Michael <rire> euh, Non, je pense pas, mais euh, c'est aussi un film précurseur parce que quand le, un mois après que le film soit terminé, il y a eu ce qu'on appelle la commission Church qui a mis à jour en fait les magouilles de certaines parties de la CIA. <rire> donc dire aussi que c'est tiré d'un roman. Bon, voilà ce qui était les six jours du Condor. Ils ont dit non, non que trois parce que c'est trop cher sinon 6 mais euh, où en fait il y avait certes ce point de départ mais euh, on partait sur juste une histoire de drogue donc c'est donc en fait ils ont quasiment fait à partir du prémice ils ont fait quasiment un nouveau scénario original redford il est très bien dedans enfin ce personnage parce qu'au départ ceci c'est un personnage intelligent mais euh, il arrive en mobilette n'est euh, pas très rigoureux quoi c'est euh, les gens un, peu, un petit peu bordel organisé quoi ils, ils savent se repérer mais euh, dans le fond. et en fait il devient victime du genre de piège qu'il qu cherche à déceler c'est à dire que c'est ce côté -là là Où pour comprendre ce qui se passe, il doit penser, il doit changer sa façon de penser. Puis c'est pareil, c'est euh, un intellectuel. Donc il y a une scène où il se bat un facteur, mais facteur qui est un homme de main. Donc euh, il fallait pas montrer non plus euh, le côté incohérent parce qu'il fallait qu'il serve des accessoires, des choses comme ça. C'est super bien, bien pensé. Donc pareil, un film sur le, sur le soupçon, sur la confiance, à quel point le soupçon est destructeur. Pareil, aussi. Et Puis après, on a un très beau couple avec Faïd de Noé aussi. Dans les bonus, c'est ça, ça va devenir peut-être un. Un petit truc récurrent dans, tu l'as vu de, de ma faute peut-être enfin certainement parce que je suis dans ma tête donc c'est pas bien <rire> euh, c'est que en effet je, je vais aller je vais parler beaucoup euh, au fil des épisodes j'ai utilisé des petits trucs il y avoir un petit fil rouge avec Lino Ventura parce que par exemple j'ai découvert que il euh, y a le rôle d'un tueur d'un homme de main dedans qui va être interprété par Max von qui euh, est un Alsacien Joubert et en fait euh, von a été contacté seulement une semaine après, avant le début du film parce que euh, Polak voulait à, à tout prix dans ce rôle-là Ventura Lino Ventura. Et euh, bref, ça, il choisissait ses projets, puis euh, c'est à un moment donné où Ventura faisait un film par an, quoi, donc euh, vraiment, il choisissait ses... Il ne pouvait pas le faire, ce, ce film-là. Il y a ce côté où le, ce tueur-là, il est très digne. Et euh, j'aime bien, euh, dans les bonus, c'est on a limite envie d'être tué par lui. <rire> <rire> c'est ce, ce, ce film-là des de Jours du Condor, pareil, qui a pris une stature avec le temps, parce que c'est un film de commande à la base. C'est un film d'Ido Laurentis hein, donc euh, <rire> producteur euh, opportuniste, mais au fil du temps... Bah, en effet euh, il, le film a pris, a pris de l'ampleur et puis surtout c'est une des collaborations bah, les qui est et Robert Edford ils ont fait 8 films je crois ensemble donc, euh. et là par exemple pour le, par rapport à Kennedy très rapidement on a le motif de l'homme au parapluie euh, mm. et ah, tant pis euh, est-ce que je spoil le film ou pas ah, ouais, j'ai pas vu, et il m'intéresse. Ah, il t'intéresse, Alors, juste dire peut-être qu'en effet, il euh, y a cette partie-là où euh, justement ça, ça, ça abrase plusieurs choses. Quand on voit par exemple, avec les hommes du président, le pouvoir qu'on peut à l'époque donner à la presse, le fait de pouvoir dire euh, la vérité. Bah, c'est pareil, donc vers la fin du film, euh, on a cette idée, alors je vais pas dévoiler du tout, mais que justement il y a un tout pouvoir de la presse, et finalement le, le film nous met peut-être un, un doute. Mais c'est pareil, c'est un des thèmes, l'ambiguïté est-ce euh, que c'est vrai, est-ce que c'est faux c'est Ce que vous dites, c'est le, le but c'est de cette paranoïa post-moderne, c'est, voilà, on, on laisse l'ambiguïté toute ouverte, et finalement, ça peut aboutir sur le pouvoir de la presse, est-ce que la presse n'est pas noyotée déjà, et, juste, je fais le lien, mais j'en parle pas du tout, c'est sur, le finalement, dans le même temps, on a un film de cinémet qui va être Network, même sur la télé, le titre français, enfin, on retrouve Fake de Noé, d'ailleurs, et on a en effet, est-ce que les médias sont déjà pas aux mains de grandes entreprises, de grandes structures, etc. Donc là, bref, on a tous des liens, comme ça, c'est important, et qui peut faire un complément. Donc, comme ça, je, je dis pas plus. Sur ce point-là, je te laisse découvrir Casa. Euh, les deux, en tout cas. Ouais. Les
1: Hommes du Président et les Trois Jours du Condor, en tout cas, euh, ça m'intéresse beaucoup.
3: Ouais, ouais, ouais. Puis surtout, c'est deux de, de, de parties différentes. On a le, le, la partie réelle, puisque Les Hommes du Président, c'est vraiment tiré de la réalité. Et euh, l'autre qui est un, un film de fiction, ouais. mais euh, de façon de voir le complot euh, ou la paranoïa, c'est plutôt...
1: Et, euh, Redford il a fait beaucoup de films, euh, comme ça, d'espionnage, en même temps, ouais. de
3: complot. De...
1: Tous ces films ont une, réf... une certaine réflexion sur euh, le, le pouvoir euh, américain.
3: Il bah, y a cette partie-là où justement il a voulu être euh, voilà, euh, ce côté militant, ouais, ouais, ouais. Euh, on le ressent. Utiliser ce côté-là, ouais, c'était toujours, euh, c'est tout bête hein, le côté écologique, mais euh, le... et au milieu, connu de rivière, mmh. euh, bon, voilà, pas... il y a juste ce côté nature, c'est moins dans la tronche, quoi mais euh, c'est ce partie-là qui est importante. Même sur l'aspect populaire, hein,
1: quand, parce que bon, les, le dernier film dans lequel j'ai vu, je crois qu'il a joué, c'est euh, Captain America ouais. et le soldat de l'hiver. Il joue le directeur de, oui. du. Et là, déjà, il joue joue un rôle de corrompu pas de...
3: limite j'ai cru le voir le passer, mais c'est vrai que limite il fait l'inverse de ce qu'il fait dans, le... dans les trois jours du Condor c'est à dire qu'il se place du mauvais côté Mmh. Il, a vers, il a versé les rôles j'espère que euh, Redford il a été pris par Marvel, Marvel c'est qu'il y avait quand même une ambition artistique et qu'il y avait un hommage de ce côté là quoi. Et, et, ouais. je sais pas Ouf. Ouf.
1: parce que bon euh, Michael Douglas dans Antman il n'y avait pas d'hommage non plus <rire> Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on aurait pour. pour euh... Bah, après, si, peut-être, mais après, ah ouais. voilà. Mmh. Il, a, il a accepté, en tout cas, mmh. Redford. Donc,
3: euh... Ce qui fait que, autre visage à part Warren Beatty mais bon, Warren Betty, c'était un peu. Euh, voilà, il, il pouvait aussi faire de, des films de complot, mais euh, bon, il ne pas forcément tous fait. Enfin, du moins, euh, il est très engagé en politique. Autre visage, en effet, il y avait aussi Gene Ackman, qui est connu surtout pour. Enfin, de le côté, euh, quand on pense film paranoïaque, euh, c'est forcément Conversation secrète de Coppola. Qui, quand je disais les motifs qui étaient repris du. Comment dire de, 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 de la Kennedy ou les. Dans, dans, dans ses films qui en traitent, là c'est la surinterprétation d'un son. Il écoute, il surécoute et c'est le fait que il va mal comprendre le sens d'une phrase et la suranalyser. Ça va complètement le faire partir sur autre chose, sur un autre un autre complot et euh, finalement il va y avoir une obsession. Conseil un secret, on le conseille fortement, mais je vais pas m'étendre dessus. Nous on parlait d'un autre thème peut-être un peu moins connu qui est la théorie des dominos. Alors que j'ai regardé pour le podcast, donc qui m'a pas enthousiasmé du tout. Euh, J'étais déçu. Bah, bah, je vous le dis, hein, moi je suis quand même assez assez friand, assez fan. Et euh, l'idée donc de Tina dedans, c'est un taulard qui euh, est en prison depuis 20 ans pour avoir tué euh, l'amant de, de sa femme enfin ou du moins celui qui au main desquels elle était à l'époque et qui a encore 15 ans à faire et qui se fait recruter par une agence qui lui dit bah tu peux sortir si tu nous aides puis, on va découvrir que c'est un ancien tireur d'élite mais en fait dedans les propos du, les propos du film sont assez euh, au niveau de rythme etc c'est pas très passionnant je trouve il n'y euh, a pas grand chose qui se passe c'est un film de Stanley Kramer donc de 77 qui avait fait Stanley Kramer c'est celui qui avait fait par exemple de une qui vient de dîner Avec Séné Poitiers Pareil donc En on voix on voit off On a trop On a euh, voilà, un homme ordinaire Qui va être amené à tuer On a, on a le heal Ils vont l'amener à faire ça quelle est l'étendue de leur influence l'histoire le, d'un homme victime d'un enchaînement de circonstances ce qu'on appelle la théorie des dominos d'outil du film et bon euh, encore une fois euh, on voit le, euh, lui qui euh, goûte à la liberté voilà, on, on le sort de prison depuis 20 ans tant mieux il en trouve sa femme c'est Candice Bergen oui, euh, c'est une actrice qui dit peut-être plus, plus grand chose mais qui dedans était jeune et en fait euh, qui a joué dans alors, le groupe de ciné lumet dans Soldat Bleu dans Gandhi dans Miss Detective excellent mais qui dedans en fait, alors qu'elle était jeune elle, elle Là, une perruque affreuse quoi c'est ça on l'a dit complètement est, ça va être l'homme de main de la compagnie mais il tient à son indépendance il essaie d'être filou aussi euh, en se sauvant mais on a on lui dit maintenant bah, vous n'êtes qu'un instrument euh, et le fait aussi que l'organisation bah, chacun ne possède qu'un fragment de l'opération d'ensemble et on a en effet le reflet du la ligne de sniper hein, quand je vous dis les thèmes possibles donc un film qui est pas trop spectaculaire qui est téléphoné qui est pas trop subtil et en plus Dinekman s'en voudra parce qu'il a dit j'ai accepté le rôle parce que j'étais très bien payé pour ce là mais il a fait ce film là il a fait aussi dans la foulée il était une fois la Légion avec Terence Hill et Catherine Deneuve bon, un film qui n'est pas dans les mémoires mais ça fait que acceptant ces deux films bah, il est passé à côté des Dents de la Mer de Vol au-dessus des Coucou de rencontre du Troisième Type ah oui rien que ça et d'Apocalypse Do no. Oh là là. Voilà. <rire> donc bravo jean c'est comme un démon vous donnez euh. ouais, sûr <rire> donc bref voilà dans les films paranoïaques c'est vrai que Jim Jack Jim Jackman une grande figure forcément dans, plus dans Conversations Secrètes si on revient dessus on a un lien aussi beaucoup plus récent avec Ennemi d'état de Tony Scott avec Will Smith où Jim Jackman joue aussi et là on passe plus sur les bandes sonores avec les vieux les les modélitos etc c'est euh, plus le numérique euh, les caméras de surveillance etc et donc dans le côté aussi une image est étudié, un son est étudié jusqu'à épuisement, les deux pendant c'est blow up d'Antonioni donc avec David Miggs, où on a en effet un photographe dedans qui euh, a pris euh, une photo d'un parc où on suppose que dans un coin derrière un buisson ici il a peut-être pris les photos d'un cadavre et en fait plus il fait des agrandissements de la photo plus on voit des points moins on voit en fait ça c'est plus on agrandit moins on voit forcément le pendant c'est Blow Out de De Palma au passage Travolta dedans est doublé par euh, GG Gérard Depardieu si vous l'écoutez écouter Depardieu de Doubleur du, ah oui. Et donc, où là c'est l'inverse c'est John euh, Travolta qui est preneur de son qui euh, a besoin pour euh, un slasher euh, pourri euh, d'avoir une, une scream girl une scream queen qui n'arrive pas parce que euh, l'actrice elle est <rire> déplorable et donc en fait il prend aussi des, des sons pour euh, la nature etc et en fait le soir, un soir où il est euh, sur un pont de la nature pour avoir une chouette etc il y a un homme politique dans une voiture qui que le pneu qui éclate euh, etc et donc en effet à partir de la prise de son qu'il a ça va être lise en fait d'un son. Donc De Palma, il est beaucoup, forcément, beaucoup beaucoup sur ça, ce cinéma de complot. Et encore plus, si on poursuit avec Snake Eyes, avec euh, Nicolas Cage, où on a en effet l'analyse de, des images, avec l'idée, bah, c'est ça aussi euh, à chaque coup, c'est que pour De Palma, c'est faire un des films sur ce qui manque. Sur ce qui manque au film de Zapruder. Il manque le son, il y a blowout. Hmm. Il manque le contre-champ, savoir euh, si on est pris dans notre angle, est-ce qu'on arrive à la même chose, c'est Snake Eyes. Donc en fait, il voilà, y, y a toujours ce. Cette notion qui est là, il y a plusieurs positions, il y a Oliver Stone, etc. De Palma dit, euh, pour, par rapport à Kennedy, que euh, pour lui, il n'y a pas complot. Lui, sa, sa position personnelle, c'est qu'il n'y a pas complot. C'est un peu comme celle de Stephen King, je pense. Mais qu'en gros, s'il si n'y avait, avait pas eu cet assassinat de Kennedy, il aurait fallu l'inventer. Parce que c'est fondateur en effet du peuple américain et on peut passer ça, ça aussi avec la, le 11 septembre encore plus voilà c'est enfin, encore plus sur, sur le même niveau c'est le même niveau d'événements qui arrivent aux États-Unis pour lui c'est ça c'est cette partie où euh, il aurait fallu un événement pareil pour, euh, pour fonder en fait le, le sentiment
1: on le ressent dans l'œuvre de Stephen King justement le ah bah, 22 en 63 c'est ça tout à fait la fin euh, enfin voilà sans spoiler mais bon euh, la fin euh, justifie euh, son sa thèse
3: de bah, toute façon il y a plusieurs cinéastes comme ça qui disent euh, voilà, que le l'assassin de Kennedy c'est le début d'une nouvelle époque et voilà, bah, American Graffiti, c'est mmh. American Graffiti, George Lucas, ça m'empile, la jeunesse avant qu'il ait dit, euh, un monde parfait de Tiswood, parce que même si c'est pas dit euh, l'histoire qui a lieu elle a lieu au Texas et dans la temporalité je crois que c'est même la limite la veille ou euh, quelques semaines avant que Kennedy arrive à Dallas parce que je crois qu'à un moment donné il, il loue un, pour la traque il loue un, une caravane ou un truc euh, ou du FBI mm. ah oui ça va servir à l'avenue de Kennedy à, à Dallas euh, Tisswood euh, dans la ligne de mire on est en plein dedans parce que forcément c'est euh, dans la ligne de mire le thème c'est que bah oui Tisswood qui était garde du corps enfin de ce personnage de Kennedy et qui qui euh, a fait défaut ou euh, voilà qui, qui ne s'en met pas. Et puis euh, quelques années après, euh, il y a en effet euh, le retour d'un nature, etc. Donc ça, en effet, c'est euh, le traumatisme intime, parce qu'on voit dedans qu'il est euh, traumatisé, marqué par l'événement, mais c'est le traumatisme aussi collectif, comment est-ce euh, que le, la mort de Kennedy a touché euh, tout un pays. King, c'est ce qu'il dit, Sven King, qu'importe qu'Oswald ait été seul au moment de l'assassinat, pour l'équilibre des choses, il faut des complots. Euh, mais en vérité, India Coswell Enfin pour lui voilà. Stephen King aussi C'est la même position Mais je crois que c'est en effet La même position C'est qu'il y a cette partie là Où euh, il aurait fallu inventer euh, Cette partie là Par, par contre Stone C'est l'inverse Pour lui c'est clair Il y a complot mm. Et je renvoie donc Les auditeurs à un Elle est de Manchol, Où j'ai traité en effet De Winterkills Kills. Alors mm. Alors, Winter Kills, euh, j'en avais parlé, donc euh, j'invite, je, je, je mettrai les liens dans, dans l'affiche de, de l'épisode. Film très intéressant, très intéressant ne serait-ce qu'à niveau de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire du film, comment est-ce qu'il s'est fait, à savoir qu'il s'est arrêté trois fois, le tournage, à faute, faute de moyens, qu'ils ont dû tourner un autre film pour financer la fin du tournage, qu'il y a eu des mafiosi etc., euh, qui ont financé le film, il y en a, y en a un qui est mort, euh, <rire> il réglait les salaires, allait tuer dans la chambre, je te donnais bifeton, euh, et qui donc est dans la collection Mec My Day de Jean-Baptiste Tauré, tiens, tiens, encore lui. Ouais. Euh, on va croire qu'on est... Voilà, nous a financé. Mais euh, c'est un film très intéressant parce qu'en fait, il fait une synthèse sur un ton un petit peu... Voilà, on est entre thriller et puis comédie ou grand guignol. Il fait un petit peu la synthèse de toutes les théories euh, du complot autour de Kennedy.
1: Ah oui. En fait.
3: C'est-à-dire que dedans, on a Jeff Bridges qui est le demi-frère du président, donc euh, c'est Keegan, qui est mort en 1960, pas 63. Euh, donc demi-frère, et donc 20 ans après, il y a quelqu'un qui, euh, alors qu'il est lui sur un navire euh, au large de la Malaisie, quelque chose comme ça, il y en a un qui se ramène, qui est blessé, et qui dit J'ai été le deuxième tireur euh, dans l'assassinat de notre frère. Donc la, la thèse du deuxième tireur, déjà. Et puis au fil du temps, bah, j'ai caché le fusil euh, à Philadelphie, donc c'est pas Dallas. Le surnom du film, c'est Dallas au pays des merveilles. <rire> C'est-à-dire qu'en effet à partir de là, ce personnage va évoluer de théorie en théorie avec à chaque coup des acteurs qui seront très connotés c'est-à-dire que forcément euh, ils, ils correspondent à un pan du cinéma donc à euh, un truc très précis pour aller très vite donc on est dans une sorte de labyrinthe bah peu à peu on va, il va euh, aller voir euh, alors Sterling Hayden c'est euh, par exemple dans Docteur fallamour parce que là c'est la piste de la guerre froide le fait que Kennedy aurait cédé du terrain à euh, l'URSS. donc ça de ce côté euh, c'est l'armée qui aurait tué Kennedy pour euh, son côté où il n'aurait pas soutenu le côté, euh, le côté militaire après il y a le côté où euh, on a la mafia donc ça c'est l'Iwalak l'acteur euh, italien enfin euh, acteur euh, connu pour ces rôles là, qui aurait fourni donc le pigeon de l'assassinat donc le côté où Oswald aurait été recruté il y a la mafia pareil avec euh, c'est le père Joseph Kennedy donc, qui dans le film est joué euh, par John Huston il y a des belles scènes en peignoir euh, <rire> et en slip etc où euh, on se rend à ses troupes du père quoi, voilà, où, où il aurait passé un contrat avec euh, la mafia mais le fait que euh, Robert Kennedy ministre de la justice une fois arrivé au pouvoir n'a pas laissé tranquille la mafia donc une sorte de vengeance de la mafia il y a aussi la piste Marilyn Monroe le fait qu'elle soit suicidée ça a amené des moyens en moins pour les studios qui voulaient faire d'un euh, lune star, enfin qui tirait beaucoup d'argent et ils se seraient vengés de Kennedy, euh, dont, dont c'était la maîtresse, une des maîtresses, parce qu'ils ont eu du manque à gagner, ils ont engagé la mafia pour euh, <rire> pour ça. Donc on a beaucoup d'hypothèses, donc ils passent de personnage en personnage, avec des un côté plus ou moins burlesque pour certains. et Mais en fait, les, ce truc, c'est que les hypothèses, elles tiennent pas. C'est-à-dire qu'on parle de, de, de théorie en théorie, mais elles s'impliquent pas ensemble. Il n'y a pas de grandes théories qui peuvent lier tout l'ensemble. Et notamment, à la fin, donc quand je dis les théories iconiques, on a notamment à la fin une sorte d'homme de, de confiance qui va être joué par Anthony Hopkins euh, non, euh, qui va être joué par Anthony Perkins <rire> donc le Norman Bates de Psychose et en fait pas le même psychopathe, pas le même psychopathe. <rire> euh, mais qui euh, contrôle en effet les affaires de la famille vraiment dans un centre euh, avec tous les ordinateurs, et donc c'est vraiment l'image du complot, enfin, que le complotiste peut avoir de tout le pouvoir du monde aux mains d'une seule personne. Ah, en plus, avec vraiment le regard de psychopathe, vraiment, il, re il rejoue quasiment la même chose, mais euh, on a ce côté où euh, le complot dans l'ombre, bah, tout, tout se joue à partir d'un endroit. L'idée, c'est euh, du film, c'est montrer que voilà, le, le but d'une théorie, c'est pas d'être prouvé, mais c'est d'occuper assez longtemps les esprits pour qu'une autre puisse prendre le relais et donc on n'est plus dans le domaine de la vérité ça aussi bah faut en parler aussi la vérité on est dans le domaine du vraisemblable et dans ce film là en fait le truc c'est que toutes les théories il y a une partie manquante c'est euh, le film de Zafrudeur il n'est pas évoqué euh, tel quel euh, juste pour dire que il y a ce film là qui est vraiment une... aussi bien dans son histoire dans la façon dont... dont il a été fait et puis surtout le fait que euh, même quand il est sorti il est, il est resté une semaine alors c'est Winterkills c'est les manières du pouvoir en français ou qui a tué le président c'était euh... je pense que dans le les Confinement j'ai dit des choses en plus un petit peu par rapport à ce que, ce que j'avais évoqué, mais euh, ouais, un film très très curieux. Et s'il y a une pépite telle qu'elle, alors c'est pas, pas marocco hein. je lève les mains, <rire> c'est pas marocco mais euh, ouais, un film quand même très intéressant, c'est très, très très riche. Et euh, je crois que. On va passer à la suite.
5: Stop Je dis stop
3: Voici pour ce qui était des films de complot autour de l'assassinat de JFK. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve au prochain épisode qui traitera de deux films du maître. Henri Verneuil, à savoir Icomicar et 1000 milliards de dollars. Donc à très vite, Goubi Kaza et moi-même nous vous saluons, portez-vous bien Et euh, je crois que. Bon, on va passer à la suite. Alors est-ce que vous voulez faire une pause au bout de 2h05 deux... de <rire> Ouais, ouais. <rire> on on va rediviser en 3, non Ah oui oui, je crois que c'est
4: plus. Eh ben la vache. Là
3: <rire> ah, je vous ai dit ça. Hein, ouais, ouais. En même temps, c'est vrai, c'est on, on parle d'autres films, donc il euh, y a un lien quand même entre. Je suis pas au-dessus. Ça c'est pas trois seulement.
4: Non. non mais les films ils ont l'air intéressants, non, donc non. ça va.
3: C'est vrai que les hommes du Président, genre, non, chaque fois je le vois, je le vois passer... Il et... bah y a beaucoup de trucs, y a que le côté aussi, même dans les bonus, c'est sympa, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à... Hoffman, il est très dans l'impro, mais euh, c'était aussi un truc de Redford de dire à Hoffman, quand on va interroger les gens, faut que nous, on connaisse les répliques de Lot, parce qu'on se coupe beaucoup la parole, oui. et surtout c'est une technique de... D'ailleurs à la fin, il s'appelait quoi. Il fusionnait les deux, de dire en fait, le... c'est une technique de... On n'est pas sur une info, on, on suppose que c'est un tel, donc quand on va aller voir le témoin, on va faire comme si on se trompait sur le, le nom, euh, Tartampion. Ah non, non, Tartampion, ça on sait que c'est lui. Comme si ça avait déjà la, la réponse comme ça, le, le témoin devant, il, il dit « Ah oui, c'est lui bah. ». Moi, ouais, j'avais
1: ouais, vu dans la, la classe américaine.
3: Ah oui, bah c'est ça. Euh, Malheureusement, bon, du... bah, <rire> j'ai bon, bah, pas
1: découvert le film comme ça. <rire> <mais> <rire> Peter. En plus, pas les. Non, c'était pas les mêmes, euh, les mêmes
3: doubleurs. bah je crois aussi, si. Si, il... si ouais. <rire> c'est le genre de problème, quoi. tu vois la parodie <rire> à l'origine. <près>, c'est comme Scream, hein, <rire>